0: Szabó szabalás és Balázs Zsolt a Hold alapkezelő elemzői. Bármi, ami az adásban elhangzik, az az ő vagy vendégeik magánvéleménye, amely nem feltétlenül egyezik a Hold blog és a Hold alapkezelő hivatalos álláspontjával. A műsor szórakoztató célral készült, befektetési döntések alapjául nem kíván szolgálni. A Hold alapkezelő cselei és alkalmazottai egyaránt rendelkezhetnek pozíciókkal az Adásban tárgyalt pénzügyi eszközökben.
1: Na hát akkor üdvözlünk mindenkit. Sziasztok, sziasztok! Na megint a szabó dávidunk is, hiszen megy a Britkort akkor Dávidot alig lehet kívül tartani a podcastem. Hát akkor akkor öröm, vagy be is játszom a öröm trombitáinkat. Egyet a retro részvényekért. Egy, egyet a bitcoin is kap. Essék.
2: Köszönöm. A, köszönöm, Zsolt. Köszönöm.
1: Nagyon szívesen. Trombitásoknak köszönöm.
2: És... Uh, De most esik nem
1: most tessék, de erről később beszéljünk. Bár Dávid, ha valami nagyon benned van, akkor mondja, de azért nem szabad bitcoin-nal kezdeni. Mert hát ugye a bitcoin, ugye, Dávidot nagyon érdekli, meg még négy haverját is nagyon érdekli, de félek, hogy azért a közönség közt kicsit kisebb a népszerűsége. Viszont a táncos karrierem során, ugye, vagy mondjuk a táncolós karrierem során arra a felismerésre jutottam, hogy a rossz számoknak is megvan a maguk szerepe, mondtam a rossz zenéknek. Mert ugye, amikor az ember végtáncol egy estét, akkor rossz számok alatt egyrészt piál, másrészt jobban értékeli a jó számokat. Úgyhogy, Dávid a bitcoint, meg beretjük két jó szám közé, az jó. Úgy? Nem, azért most
2: elmondom szívesen, hogy esik, mert látom, nagyon szeretnétek hallani, meg hát nyilván ez itt a jövő, szóval muszáj erről beszélni. Na, direktör az elején. Hát rögtön, el, sohat, sohat, sohat. rugalmas.
1: Jó, oké, okay. gyerünk, rugalmasra mondd el.
2: Hát ugye azért esik, mert, mert az intézmények jöttek erről a piacra, és hát akkor az intézmények hétköznap dolgoznak, vagyis hétvégén kell esni a bitcoinnak. És akkor persze Szememre vethetnéd, hogy jale, akkor miért csütörtöken kezdett lesni? Hát azért, mert csütörtök az valójában a hétvége, mert a háladás az most Amerikában.
1: Hát jó, ebben egy kicsit később fogunk belekötni, Ezt szerintem ez nagyon ingatag lábakonál ez a magyarázat. Na jó, szóval térjünk vissza, ugye miért ünnepít? Hát ugye ez, ez már volt, ez elzavart. Trumpot beindultak a vejú részvények, felerősültek a vejú részvények, és még most is. Még most is ott tartunk, hogy hát figyelj, én például olyan részvényekbe ülök, aminek ha kimondanám a nevét, akkor bezárnák a podcastot azonnal a környezetvédelmi hatóság és tők átétel nélkül versenyben vagyok a bitcoinos csávókkal, de ennek ellenére elkezdtem aggódni, mert ugyanis most ezen a héten mi történt? Leültem, nem tudom melyik nap, és csupa plusz-egy, meg mínusz egy százalék közti számokat láttam a portfóliómban, és ott olyan depressziót éreztem, mint az a törpe kovács, aki ugye megépíti a mesterművét, a katartikus mitril kalapácsát, és utána nem tudja, hogy mihez kezdjen az életével, mert milyen élmények maradtak még számára. Kiűrülsz, szegény, ugye? És akkor ő még elmehet táncolni, de én most táncolni sem mehetek el. Nincs ötleted,
0: Már... hogy azt a rengeteg nyereséget, mire kölcsöd?
1: Nem, inkább arra gondolok, hogy ilyen élmények után nem lesz elég intenzív a tőzs, de... jó, de mondjuk érzem, hogy ez az egyéni szocz problémám, úgyhogy akkor beszéljünk az általad felvetett, talán populárisabb problémáról. De mire lehet költeni? Hát nem tudod semmire, nem, nem mehetsz el a Kanári-szigetekre.
0: Hát te lehetsz egy sem... új, új tévét, vagy valami nagy dolgot otthonra.
1: Tévé az sok nincs. Te nincs. Dávid, te mire monitor, hát
2: valami. Hát én ilyen kérdésekben szintén gondba lennék, amit te mondasz. Szerint, ez nem Igen, szerintem rész. a modern embernek, vagy a XXI. századi civilizációnak a egyik legnagyobb problémája az, az hogy, hogy minden embernek saját magának meg kell találni a kihívásokat, mert régebben ez így adott volt, hogy hát így kb. életbe kellett maradni, szóval így meg kellett teremtened a saját megélhetését, meg kellett teremtened a helyet, ahol, ahol te lakni fogsz, és nem ezt meg a farkas, meg nem szúrnak le azonnal, és hogy a modern ember ebből a szempontból már tök nagy biztonságban van, senki nem fog éhen halni nagyjából, persze tudom, hogy igen, de azért alapvetően nem. És Hát ez egy marha nehéz feladat, és sokan depressziósak tőle.
1: Ja, hát Fukuyama is valahol erről beszélt. Lehet, hogy Na, le- Dávid, de, most, ha...
2: de most én lehet, hogy félreértem,
0: de most a Zsolt azt mondta, hogy sokat nyert a tőzsdén, most már oké, okay, az elmúlt két napban csak plusz egy, mínusz egy százalékot mozog, és nem tudja elkölteni, mert nem tudsz, nem tudsz drága étterembe, vagy drága utazásra
1: fordítani semmit. Dávid is valahol erről beszél, hogy, hogy amikor úgy, úgy életed úgy, úgy nincsenek kihívások, mert, mert eddig mi volt a kihívás? Például az, hogy szurkotár részvényeidnek. Na de akkor most leülnek, és akkor nem tud elkölteni
2: se. Hát... Zsolt, életközepi válságban szenvedsz.
1: Lehet, hogy azért rám, amit a, a hét közepén rám jött. De ha lenne tánc, akkor nem lenne semmiféle életközepi tá- válságom. Meg este nyolc után kimehetnék az utcára, meg mehetnék a Kanári-szigetekre. Tehát azért ez egy, ez egy elég mesterségesen generált életközepi válság.
0: De hát ülj fel a, ülj fel a trendekre, és egy home design kapcsán költs egy csomó pénzt, hogyha, hogyha tényleg nem jut már más a lehetőség. Hát most mindenki arra költ, ha már így otthon kell lenni.
1: Az nem tudom, mit, de nagy hülyeségnek hangzik. Már megvettük ezt a. Porsz, robot volt. Figyel. Na hát,
2: az is egy eleme ennek a dolognak. Egy barátom amit Margit Kának hívja. Neki is van robotporszívója, és Margit Kának hívja. Amíg neki Ez is van neve. Lehet, hogy ezt nem szabadnál mondjam.
1: Hát a nevét meg a címét nem mondta. de szerintem a, <gül> így még rendben vagyunk.
2: Igen, <gül> nem tudja az összes ismerőse, hogy Margit Kának hívja, biztos a porszívót. Nem hát, fog nem tudja. Nem tudom, hogy miért nem Gézának, ugye ez egy kicsit ilyen gender téma, hogy a kományomban lenőzzünk le ezt a, ezt a takarítóra.
0: Mennyire igazad van, de nekem eszembesültött most ez erről, hibáztam.
1: Balázs, ebben te nagy deficited van, mert te ahányszor azt mondom, hogy takarítól, te sose köldsz bele Szerintem ezért, én nem is tudom, ha lennének romkocsmák, ott elnének téged.
0: Hát elképzelhető.
1: Na figyeljetek, menjünk vissza egy kicsit a kimerüléshez, mert, és akkor ehhez kötődik, hogy hát van sajnos, kedves hallgatunk, egy remélem rossz hírünk, mert decemberben hát, töltödni fogunk, és nem, nem lesznek podcastek, illetve egy darab ünnepi adásunk lesz, oda Billy Book botonot fogjuk meghívni, aki ugye a holdalapkezelő vezérigazgatója, és Jingle best fog szaxofonozni, bár ezt ő még nem tudja, reméljük már látott életében. Szaxofont, vagy klarinétot, vagy valamit közelről. Tehát decemberben most egy adásunk lesz, az majd valamikor december közepén tájékán, a többi, december többi részét pihenéssel töltjük.
0: Zsolt nagyon fog hiányozni ez a, ez a podcast ebbe a szünetbe, mert jó volt megbeszélni a heti adásokat, de majd akkor egyszerre rázudítjuk minden a, gondolatunkat a közönségre.
1: Dávid, neked is fog hiányozni a podcast?
2: Én abszolút, én ezt megdömbelme hallom, amit most mondasz.
1: <gül> Igaz, föket vagy készítselek, ne haragudj. Igen. <gül> De fél most is elkezdett esni a Bitcoin, tehát most egy kicsit most fő alatt maradunk, aztán januárban az újabb, újabb csúcsoknál leszállunk megint.
0: De még visszatérve erre a négy hétre, ami ünnepi hétnek nevezel, Zsolt, és tényleg ünnepi volt, ha a portfóliunk nézzük, nézzük. amúgy több hogy a novembernél lehet jobb valaha, a value részvényekben, is, hogyha valakinek erre nagy volt a kitettsége, már pedig, ha jól hallom, neked is nagy volt, meg egyébként nekem is, akkor ez, ez, ez tényleg nagyon, nagyon jó volt. Most egyébként meg ott van a félelem, hogy nekem nem csak az zavarom, hogy plusz egy, minusz egy százalék, és unalmas lett, hanem úgy, úgy félek, hogy, hogy most négy hét nagyon jó volt, akkor mikor lesz majd a rossz hét, hogy az ötödik már biztos rossz lesz, de még ötödik is jó lesz, hát akkor majd a hatodik lesz biztos rossz, tehát hogy az embernek nehéz előtt, hogy mikor érdemes csökkenteni. A főleg egyébként, hogyha azt gondolja, hogy hosszú távon ezek a részvények még, még mindig vonzóak, de persze ott van az emberben, hogy fú, azért valamit félre kéne tenni, hát, hát ha visszaesik, hát már, már második héten is azt hittem, hogy esni fog, és akkor a harmadik héten se esett, hát valaminek már történnie kell.
2: Hát így vagyok én a
0: bitcoinnal is. Na, de neked legalább most esik. Igen, ne, nem, ne, ne, ne. nem kell szomorkodnod.
2: Ne, igen, igen, de ezt szerencsére ki lehetett számolni. <tics> <tics>
1: jó jó, jó van. Jó, de... élet, akkor, akkor te vagy a legboldogan. Igen. És, és te mire költesz?
2: Hát bitcoint veszek belőle. Most
0: olcsóan lehetnek. Dávid, hát, ha így tudtad, hogy eldigesik, akkor mondd meg nekünk, hogy most itt péntek
2: délután fog-e Vagy most a ja, felmegy? Nem Sok. tudom pontosan. Azért ennyire nem tudom pontosan, de az valószínűsíthető volt, ahogy mondtam korábban is, hogy, hogy, hogy hétvégén fog esni, és most ez a csütörtök ez hétvégének minősül. Ebből a szempontból. Azt gondolom, hogy itt ezen a hétvégén nem biztos, hogy lesz egy ilyen nagy felpattanás, sőt, hát valószínűleg nem lesz, nyilván, hogyha lesz felpattanás, az hétköznap lesz majd, visszapattanás, és nyilván ez egy ilyen lassú folyamat. Tehát, hogy ugye valójában mi történt, az történt, hogy elértük a 20.000 környéki árfolyamokat, ott sokan úgy gondolják, hogy eladnak, a vevők azok inkább elbizonytalanodnak, tehát ebből a helyzetből nyilván egy megtorpanás vagy egy korrekció az születni fog. Tehát ez a 20000 ezerre sárfam, ez olyan híres, ez egykori csúcs, 2017-es Mánia csúcsa, hogy itt ez egészen biztos volt, hogy, hogy valami ilyesmi történni fog. És ez most történik, minden a terv szerint halad, és egyszerűen annak kell megtörténnie, hogy akik úgy gondolják, hogy 20.000 környékén azért ők jók vannak, jók éreznék magukat, ha eladják ott a bitcoinyukat, ezen a háikon, azoknak most kell időt adni, hogy eladjanak. És megveszik olyanok, akik 20 nem szeretnék eladni a bitcoinyukat, és ez a csata, meg egymásnak az ijeszgetése az zajlani fog az elkövetkező hetekbe. Ezzel az időszak alatt a bitcoinnak átkerülnek a a gyenge kezekből, az erős kezekből, és akkor lehet tovább menni. És akkor nyilván a diszklémért is el kell mondani, hogy persze bár, vagy máshogy is alakulhat mindez, és lehet, hogy nincs igaza, meg az is lehet, hogy van váratlan esemény közben szól, vagy a szabályozás változik meg nem jó módon. módon de hogy az alapforgatókönyv szerintem teljesen érthető és történik.
0: Na, hát én, mint a fiatal befektető generáció tagja, nagyon remélem, hogy megnyerik a vevők ezt a csatát, amiről most beszélsz. Jó,
1: azért ezt a tehát ezt, a ezt gyakorlatilag minden le lehet játszani, hát most a Dávid elmondott, nem csak a Bitcoinra. ugye a Bitcoin az most egy nagyobb figyelmet kap, meg nagyobb lendülettű áremelkedés a szokásosnál. Igazából itt csak azért érdekes ez?
2: Nem csak azért, hát azért is érdekes, mert az all-time high közelébe van ez a dolog. Ez egyik dolog. A másik pedig, hogy a bitcoinnak olyan jellegű fundamentumot nincs, mint mondjuk egy részvénynek, tehát nem fog a jövőben cashflow és ezért az értékelése is egészen más logika szerint tűnik. Szerintem is ez érdekes, mert mondjuk az
0: érték alapú befektetések, amiről itt beszéltünk párhuzamosan, hogy négy hete jól megy, az inkább úgy néz ki, hogy 2017 vége, 2018 közepe óta kis túlzással folyamatos esésben van, és akkor most az első hónap, amikor egy ilyen kis visszakanyar. Azért az még teljesen más logika, mint amit a bitcoinba
2: kell nézni. De le. akkor érdekes, hogy ugye pont ugyanolyan módon megy, mint a Bitcoin, amelyik szintén 2017 vége, 2018 elej óta esik, vagy akkor volt egy csúcson, és azután esett egy nagyobb bacskát. Jó, mondjuk már a Bitcoin az korábban elindult fel. Igen, de azért furcsa lenne, ha megtalálnánk, hogy ez a kettő együtt mozog. Ki tudja,
0: Milyen milyen rejtett ilyen kapcsolatok lehetnek még a világban?
2: Figyük, én egyébként nem vagyok egy hagyományos value-befektető, de hogy alapvetően a mélyén, mélyemen én, én nagyon is value-befektető vagyok, csak más logika szerint gondolkozom. Tehát, hogy, hogy egy value-befektető az így megvizsgál közelről egy részvényt, meg megnézegeti, hogy mennyi volt az árbevétele, meg a profitja, az elmúlt években ezt kicsit kivetíti, meg kicsit korrigálja, meg az iparági környezet biztos változni fog, és akkor ezt a számot összehasonlítja az aktuális részvényáról. De egy kicsit fordítva is lehet gondolkozni, tehát azt is meg lehet nézni, hogy a világon mi működik szarul, és akkor mi kell ahhoz, hogy jól működjön. És az, hogy a világban legyen egy digitális arany, az egy ilyen szükségszerű dolog, szerintem az, az ezen, ha egy kicsit belegondol az ember, akkor teljesen nyilvánvalóvá válik. És hogyha viszont ki tudunk abból indulni, hogy digitális örönyre szükség van a világból, akkor meg lehet nézni, hogy mi az, amiből lehet digitális öröny és arra meg elég egyértelmű a válasz, hogy az pedig a bitcoin tud lenni, ennek rengeteg oka van, beszélhetünk majd erről is, és akkor ebben az esetben a bitcoin az 20 nél olcsónak tűnik. És persze lehet, hogy lesz még olcsóbb, és én 2017-ben ezért fogadtam ugye a bitcoinra, mert egy hosszú távú tétet tettem a bitcoinra, ugyanúgy, mint ahogy a value befektetők hosszú távra fogadnak, én is egy 5 éves fogadást kötöttem, mert, és ezt most elmondtam, hogy miért az előbb. 20 adagos volt a Bitcoin, csak tudtam, hogy az elkövetkező években majd még olcsóban meg lehet kapni. De Na. majd ez
1: drágább is. Bitcoin még lesz később is. Na, kedves hallgatók, azért tudjuk, és én biztos, hogy tudom, hogy tehát most azért ez úgy hangzik, mintha most itt teljesen elszálltunk volna az elmúlt hetek váratlan árfolyam teljesítményei után, de hát ugye van az a mondás, hogy amikor a bróker vagy a trader elkezdi nézegetni az autókatalógust, akkor ott van a szerencséje vége. Tehát tisztában vagyok vele, hogy, hogy le, jön még kutyára a dér, de hát most hadd már egy kicsit egyrészt, másrészt pedig ezért ezt egy kicsit a műsorkedvéért is csináljuk, tehát azért valójában nem az van, hogy itt most az alapkezelőben mindenki minden nap a boldogságtól embereg.
0: Hát volt, én az utóbbi etekben itthon emberektem, de most már szerencsére van egy negatív Covid-tesztem szerda óta, úgyhogy felhatok és bemertek az irodába megnézni, hogy ott uh, nagy boldogság vannak az emberek, de, de nem hiszem egyébként, úgyhogy teljesen igazad van meg abban is, hogy most csak pár napig leszünk valószínűleg boldogok, aztán megyünk tovább.
2: A mi bunkánk azért alapvetően ilyen, hogy az időnk legnagyobb részében hát nehéz, és akkor néha meg... Néha meg Néha ja, meg beválik tényesen az, amit gondoltunk, és akkor lehet örülni, de hát az élet ritkán van.
1: Igen, meg hát ugye ez olyan, mint az élet. Tehát az életben is vannak ezek a hullámvölgyek, hullámhegyek, csak a tőzsdén ezek valahogy egyrészt kicsit sűrűbben tudnak találni, más másrészt pedig, mm, vagy De most menjünk egy kicsit talán közelebb a emberekhez, mert ingatlan, ingatlannal kapcsolatban jöttek szembe, velem ábrák. Az Egyesült Államokban az ingatlan piac ez meg, megőrült, tehát soha nem látott emelkedéseket produkálnak, és ráadásul úgy, hogy ugye bizonyos részpiacok húzzák ezt, például a száberben, tehát az ilyen várospereme, meg, meg, meg vidéki, kicsit vidéki e, lakások, meg pláne házak, azok, amik iszonyatos áremelkedést produkálnak, és akkor vannak csártjaink, majd rakunk fel az alablogra, amelyek e, tehát ilyen, na, soha nem látott emelkedés. És én ezen ledöbbenek, hogy, hogy ezok az emberek, akik most kihúznak a városból. Tavaly élvezték borzalmasra a város, most kihúznak belőle, mert azt hiszik, hogy a vírus mindent megváltoztat. És aztán egy év múlva szerintem ott fognak ülni vidéken, látják, hogy nincs vírus, mert mitől lenne, viszont a vidéki pangás az meg még mindig dögudalmas, és én azt szeretném nagyon, hogy erre lehessen valahogy játszani, hogy legyen egy ilyen menhetten ETF, amit akkor meg lehet velük longolni, és esetleg még ha a Suburban ProPertit azt mondjuk, hogy mégis sortolni hozzá, én eddig a legboldogabb.
0: Zsolt, kerestem neked erre a lehetőségre egy etf et Még az egyik nyári adásunkban beszélgettünk róla, hogy pont az Empire State Building-et Manhattan közepén meg lehet venni a tőzsdén is. Egyébként már duplázott az árfolyam, mióta megvan a vakcina, de ez még mindig fele annak, ahonnan leesett a vírus előtt. El Letéren fogok repülni, tehát érted, ha már egy ilyen. Egyébként nekem teljesen az a benyomásom, ugyanazt gondolom egyébként, mint te, hogy nagyon-nagyon kivetítik most ezt a jellegi helyzetet sokan, és, és nekem olyan meglepő, hogy olyan szakértők Magyarországon és külföldön, és akik szerintem így hosszabb távon is a gazdaságot, a nem tőzsdei szakértők, hanem akik, akik nyilatkoztak a tévében, meg újságokban, volt gazdasági miniszterek, stb. Azok, azok mind arról beszélnek, hogy itt most valami gyökeresen átalakult, és nekem egyre inkább az a benyomásom, hogy nem. Tehát, hogy pont az van, hogy mondjuk amikor féltünk attól, hogy a e, ellátási láncok megtörnek, meg, meg vannak kockázatok, akkor az látszik, hogy most már, ha lenne még egy vírus, már valószínűleg nem törne meg. Akkor ott van az, hogy Elhagyjuk-e el az irodákat, stb. Ezek persze nem eldőlt kérdések, de én azt gondolom, hogy a belvárost félteni az szerintem túlzás. Tehát én azt gondolom, hogy ez a trend, ami alapvetően zajlik, hogy a városoknak jól megy, az, az továbbra is megy tovább. Egyébként menetten talán pont egy, egy kivétel, mert az tényleg annyira általános zsúfolt volt. Jött már az elmúlt két évben is voltak olyan trendek, hogy onnan már költöztek ki az emberek, meg egyszerűen annyira drága volt. De ez nem jelenti azt szerintem, hogy egy kicsit alacsonyabb áron ne lenne kereslet erre a városra.
2: Én alapvetően. Látom a logikát abban, amit mondtok, tehát van, tudok vele részben azonosulni, de azért azt is látom, hogy, hogy valószínűleg ugye a home office-nak a szerepe az nőni fog a jövőben, tehát ebből a szempontból a vírus csak egy tartós változást okoz, és tudok jó pár olyan emberről, aki szívesen költözzik vidékre, abban a tudatban, hogy neki majd nem kell bejárni a dolgozni. Eddig nem tudott vidékre költözni, vagy nem akart igazán vidékre költözni, mert szívás lett volna bejönni a városba, de hogyha a home office jobban általánossá válik, akkor ő nagyon szívesen kimegy vidékre.
1: Hogy fog válik. táncolni? Hogy fog focizni? Hogy fog bridge Hetente kétszer-háromszor.
2: Hát ő nem akar táncolni meg bridgelni. Hogy fog elmenni sörözni a barátaival? Hát úgy, hogy mondjuk a Dunakanyarba költözik, ahol, ahol van ilyen jellegű társadás. De, a barát, de a barátai nem ott fognak lakni, ne? elmennek a Dunakanyarba? Tehát hogy szerintem itt a baj, ne, hogy De, de, de ott tökre van egy ö, olyan közösség, amelyik pont olyan emberekből áll, mint mi vagyunk, csak akiknek elege volt a város életből, és inkább kiköltöztek ilyen szép és nyugisabb helyre, és el tudnak járni, sörözni szép és nyugis helyre. De akkor új barátokról beszélsz most, tehát a régi barátok, akik itt laknak Budapesten és valószínűleg
0: itt is maradnak, azokat azért részben elveszítheti, mármint hogy nem a barátságukat, de a velük töltött időt. Szóval szerintem azért ez bonyolultnak tűnik nekem továbbra is. Valamennyire átalakul
2: a társadalmi életük, az tény?
1: Persze vérehető barátok. Szerintem azt a piacot kell majd valahogy meglovagolni. Van robotporszió. Rabotál. Tehát kirendelsz
2: vidé- vidékre, majd rendelsz barátokat? Hogy... Pontosan. De ez, De ez, olyan, mint rendelsz. ez nem olyan, mint külföldre utazni, vagy külföldön dolgozni.
1: Ne, egy kicsit jobb, igen. Vagy hát az... kicsit rosszabb. Hát a hát tehát Londonba mész, ott pezseg az élet.
2: A De ezt mondom, hogy Nagymarorsan is pezseg. Alapó!
1: Próbálj meg ott bridzselni hetente háromszor, táncolni hetente háromszor, meg focizni hetente háromszor. Hát, jaj, jaj, Dávid, te, nem mi az élet Hát, de, hát az az életpesgés, nem az az pesgés, hogy izé összejövünk össze egy csörözésre.
0: Ez valami furcsa de megint volt értek egyet. <gül> van, akinek M- ez a fontos, értem. Jó, Jó azt értem, értem. Na, eddig is volt ilyen, nem tudom, hogy tömegével megnőnek-e, vagy meglátjuk. Hát fogadunk rá minden esetre. Én a belvárosra fogadok.
1: Na, szóval nekem erről ugye az jut eszembe, erről már beszéltem, de most találtam hozzá idézetet is. Van egy olyan idézet, hogy azok, akik nem ismerik a történelmet, arra van a károszat, vagy megismételjek megismételjék azok, annak hibái, azok, akik ismerik a történelmet, pedig arra vannak kárhoztatva, hogy feltartott kézzel nézzék, ahogy ezek az idióták újra elkövetik ugyanazokat a hibákat, mert nem tehetnek ellene semmit. Ezt a végét ezt inkább én tettem hozzá szerintem. És ugye a tős, de az most itt, tehát idén is valami esmi történik. Tehát ugye az emberek a tőkepiacon is, de hát most ugye itt a Manhattani, meg a, meg a suburban lakásoknál is, Egyszer áramlak egyik irányból a másik irányba, aztán majd szépen vissza. És ugye a tőzsdén az a jó, hogy ott, ha ismered a történelmet, akkor ezt meg lehet lovagolni. Akkor ezért kárpótolva vagy. Itt nem csak föntartott kézzel nézheted a folyamatokat. Úgyhogy hát ez a tőzsd, ez egy nagyon jó dolog.
0: Jó, azért ennél bonyolultabbak a dolgok, mint hogy a történelmi analógiákra, párzanokra le lehetne kereskedni így egy-egybe, és majdnem mindig nyernél. Tehát azért ebbe így nem hiszek, de hát remélem, hogy igazad lesz, mert hasonló irányba fogadunk.
1: Nem történelmi analógiák ezek, tehát az, hogy az az analógia, hogy az emberek mindig hülyén viselkednek. Ugye ez előtt is beszélt, hogy az, az örök. És akkor, hogy ezt a hülyén viselkedést, ezt valamikor nagyon fölnagyít árakat, és nagyon markáns, és esetleg még látni is lehet a végét, olyankor ezt jól meg lehet lovagolni. Ez. Jó, de
0: attól, le, tehát attól, mert én azt gondolom, hogy a belváros fog újra jól menni, és nem az agglomeráció, attól még nem tartom hülyének azt, aki most az agglomerációra vesz részvényt.
1: Nem az, hogy hülyének tartod, hanem azt látod, hogy egyszerre hiszik azt, hogy most a vírus mindent megváltoztat, és rohanni kell a szába, száborbiába, és aztán egyszerre látják meg, a, jaj, Jézusom, mert hát én itt unatkozom, húzzunk vissza a városba, meg jó volt ott 2019-ben, és ugyanolyan jó lesz majd 2022 is, és akkor majd egyszerre jönnek vissza. Tehát erről beszélt. Hívd őket hülyének, vagy nem hülyének, most mindegy.
2: De figyel, ez logikus. Tehát, hogy van egy olyan helyzet, amikor éppen vírus van a világban, meg pandémia van a világban, és vidéken biztonságosabb. Ez tény. És akkor ennek van egy ára, hogy ezt a veszélyes időszakot te vidéken kihúzod, és drágán megveszed a lakást vidéken. És aztán réagán visszaköltözöl, ennek az egésznek van egy költsége, és azt nyerted vele, hogy a pandémiát vidéken töltötted biztonságosabb környéken.
1: Csak ha ez így ha. lenne, akkor az Empire State Building árfolyama nem felezett volna, vagy harmadolt volna, mert akkor tudnák, hogy két év múlva megint letérte. Tehát azért ez nem ez, azt értem. Tehát nem csak erről van szó.
0: Egyébként azt hagyd tegyem hozzá, hogy amikor itt ilyen durváfolyam mozgásokról beszélünk ingatlan esetén, ugye valójában itt van egy nagyon nagy hitel is mögötte, tehát az ingatlan értéke az nem változott ekkor át, sokszor csak 20-30 százalékot változott, csak az ugye úgy jön ki, hogy a kapitalizáció meg a hitelnek az és ugye a hitel az egy fix dolog, a kapitalizáció meg ez a maradvány érték, ami miatt nagyot mozog, hitelt úgy is ki kell fizetni, a tulajdonosoké meg csak ugye az, ami, az, ami maradt, tehát ezért mozog ekkor át ez a, ez a ennek a részének az állfő, mert sok benne hitel.
1: Na akkor nézzünk egy, hát én egy, egy, egy borzasztóan örültem ennek a, ennek a hallgatói visszajelzésnek. Azt történt, ugye csináljuk ezeket a value cikkeket, majd mindjárt lesz szó az e-heti adagról is, nagyon érdekes dolgokat kapcsolatban. És az történt, hogy írta, ugye megkérdeztük, a hallgat, megkérdeztük az olvasókat, hogy melyik kosárat választanák részén kosárat, olyat, amelyikben van Amazon, meg Tesla, meg Zoom, meg nem tudom mi. A másikban pedig a value részvények, mint Volkswagen, Deutsche, bank, meg Magyar Telekom, meg már nem tudom micsoda. És akkor meglepődtünk, hogy, e, hogy több mint a fele a value részvény kosarat választotta, és most az egyik hallgató kínált egy megoldási javaslatot, hogy hát ő például a technológiai kosarat vette volna, ha nincs benne a Zoom. Mert a tesztát meg az Amazon boltogan megvenni. És hát az történt, hogy hát ugye mi ezt mondjuk itt egyfolytában, például a zoom azt folyamatosan szidjuk, kevésbé, mint az Amazon meg a Tesla. Tehát az történt, hogy tehát ez az oktatás átment, és ő nem, a ráci, ő nem az emóció miatt választja a technológiai részvényt, hanem a ráció miatt. És hát ugye ezért csináltuk ezt a podcastet, hogy propagáljuk a rációt, illetve én ezért csináltam, Balázs meg azért, hogy felolvashassa a vállalati termelési eredményeket.
0: Így van, így van. Én
2: ezt félveszem a legjobban.
1: Dávid, te mit élvezel a legjobban?
2: Én örülök ennek a hallgatói válasznak, mert a Tesla az megint szerintem bizonyos szempontból egy value részvény. Ugyanúgy, mint ahogy a bitcoin egy value befektetés, a Tesla is egy value befektetés, ami arra fogad, hogy megnézzük, hogy a világ az hogy néz ki most, és hogyan lehetne radikálisan javítani rajta. És látjuk azt, hogyha itt valaki önvezető autót csinál, akkor az egy milliárd dolláros biznisz lesz. Egy ezer milliárd dolláros biznisz. Az egy, az, az egy nagyon nagy dolog lesz. És ez, kiindulhatunk abból, hogy ez lesz. Ez biztos. Ezt megígéröm. Az nem lehet egész pontosan tudni, hogy így mikor. Az se lehet egész pontosan tudni, hogy ki csinálja meg, de azért ebbe már eléggé le vannak szűkítve azok a szereplők, akiknek esélye van rá. És ezek közül a szereplők közül a legnagyobb esély a Tesla-nak van. Így a Tesla úgy kell ározni, hogy annak egy 1000 milliárd dolláros biznisz bizonyos eséllyel a kezében van.
0: Egyébként csak hagyj tegyem hozzá, hogy te mindig úgy írod le az értékelő befektetést, hogy a mint egy relatív dolgot. Tehát relatíve lehet olcsan gondolni a Teslát is, a NASDAQ papírokat, vagy a bitcoint, amiben igazad van. Egyébként csak azt akarom mondani, amikor viszont bemutatunk egy ábrát arról, hogy hogy teljesítenek a növekedés részvények, meg az érté- értékalapú befektetések, akkor ott nyilván ennél sokkal szűkebb definíció van. Az a hagyományos definíció, amikor a saját tőke értékére vetítve a jelenlegi árazottság alacsony, mondjuk nincsen egy fölött, vagy nem kell nagyon sokat, sokszorosát kifizetni az éves profitoknak. Ugye ez már a Tesla-ra nyilván nem igaz a bitcoinban, meg ugye nem is tudjuk ezt az egész kérdéskört értelmezni, mint ahogy az aranyba sem, tehát azért... Ugye így nézve nem a befektetés a Tesla, de, de nyilvánvalóan igazad van, hogy a Tesla valószínűleg előjár, de most, most meg ment egy csomót, már 500 milliárd dollárnál is többet ért, tehát most akartál egy nagy számot mondani, hogy ezer milliárd dollár, ami a végtelennek tűnik, aztán már az sincs a duplája a jelenlegi árfolyamnak. Úgyhogy még ha igazad van,
2: már akkor is csak, a, akkor is csak úgymond duplázni lehet rajta. Igen, de nyilvánvaló, hogy van egy techmánia, tehát ezt nem tagadom. Azt mondom csak, hogy ezekre a befektetésekre máshogy is lehet nézni, mint hogy úristen hát ez a, a profitjának a nem tudom, 120-szorosan forog, vagy még nem is termel profitot és mégis hatalmas árazása van. Tehát ez egy rossz megközelítés ezeknél a cégeknél. Persze, betesni igazából.
1: Na figyeljetek, szerintem Balást tudni fogja, talán Dávid nem fogja tudni. Miről beszélek most? melyik korról és melyik papírokról. A teg papírok látványos visszatekintő fómó érzést kelt, fear of missing out, újabb és újabb befektetőket hoz a piacra, eközben egy másik szektorból menekülnek az egyre rosszabbul festő rövid és hosszabb távú kilátások miatt, továbbá számos intézmény teszi tiltó listára, vagyis szabadul meg orális okokra hivatkozva az iparág részvényeiről. Szerinted mi, miről beszélek? Melyik?
2: Milyen részvényekre hivatkozom?
1: Igen, most miről hát
2: beszélek? Nem, nem ESG részvényekre.
1: Jó, mikor, tehát mondjuk mikor, az olaj, st- és mikor, fegyver, igen?
2: Fegyver, olaj, dohány. Nagyon jó, nagyon jó, nagyon jó. jó és ugye mostról.
1: Tehát mondjuk az olajszektor 2020-ban. De nem, ezek a mondatok, ezek most a 1999-es dohányiparra vonatkoztak, amikor ugye pontosan ugyanazt fel lehetett rajzolni rájuk, mint most az olajszektorra, és borzalmasan is teljesítettek. Ugye akkor ment a NASDAQ 1999-ben a Buborék tetejéig még ment 135%-ot a NASDAQ, miközben az Altria, ami a, ez egy dohánygyár, tehát az Altria nevű dohánygyár az 60%-ot esett egyébként az összes többi dohánygyár ebben az évben. Elkezdett kipukkannia a NASDAQ buborék 2000-ben, a NASDAQ eset 64%-ot a következő négy 5 évben, miközben az Altria pedig emelkedett 333%-ot magyarul négyszerzett. Ez egy nagyon jó Példa arra, hogy amit most az olajcégekkel csinálnak, az gyakorlatilag már láttuk 1999-ben, és persze nem biztos, hogy teljesen ugyanaz lesz, mert a dohánycégek aztán végül nem tűntek el. És bár az Egyesült Államokban esik vissza a dohányzása, a fejlődő piacokon nem esik vissza. De az emberek fejében nem ez volt. És ez az, ami ugyanaz, hogy most is, meg akkor is, hogy az emberek azt hiszik, hogy azért, mert azt olvassák az újságban, hogy ezért ezeknek a cégeknek vége, mint most az olajipari cégeknek. Hát az olajipar cégek ugye az egyik legveljobb cégek most ezekben az években.
0: Hát akkor most azt akarom mondani, hogy ez nem biztos, hogy egy felelős befektetéseket propagáló podcast, de én a következőt szeretném állítani. Egyébként a cégek ma is jó befektetéseknek tűnnek. Én végignéztem a három nagy szereplőt, most már annyi van a piacon, ez a Philip Morris, a British American Tobacco, meg a Japan Tobacco. És ezeknek a szorzói igazából vonzók abban a tekintetben, hogy csinálnak egységnyi profitot, mondjuk jövőre, meg, meg jövő után, meg, meg utána, és mondjuk. 10-12 egységet kell fizetni mindezért. Ugye a kérdés az, hogy ezek me- mekkora a kockázat, tehát mi, a- mi annak a valószínűsége, hogy ezt a profitot nem fizetik ki. Hát ez mindig szerintem más, a British American Tobacco-nak a legvonzóbb a szorzója, annak a legalacsonyabb cserébe, ott a legmagasabb az amerikán belüli profitnak az aránya, ami valószínűleg inkább veszélyben van szabályozás, meg egészséges gondolkodásban való változások miatt. Ezzel szemben, hogyha másik kettőnek a profitja ugye jobban jön a fejlődő világból, ahol talán ez a kultúra még kevésbé önosodott, meg, kevésbé szigorú a szabályozás, ott ugye még akár nő is lehet a, a dohánycégeknek. Minden esetre szerintem azzal, hogy jön, a, jön az ESG, és kiszorítják a többi befektetőt, meg a nagy intézmény befektetőt a, a dohánycégekből, és adják el a részvényeket, egyébként magánbefektetőként ezek lehet, hogy jó befektetése.
2: Egyébként egyetértek azzal, hogy itt a value gross megtört valami. És hogy ez a, ez a törés, ez lehet, hogy tartós lesz. És hát ez pont arra alapozom, hogy ilyen túlfeszített trendek, és valóban a, a value versus gross az már elég túlfeszítettnek nézett ki az utóbbi időben, ezek így tudnak megtörni. Tehát egy ilyen nagyon hirtelen durva emelkedés, vagy durva trendfordulással tud megtörni. Szóval, hogy nekem ez azt mondja, hogy ez, ez tartós lesz ez a törés. Hát úgy legyen. Egyébként még a a dohányipari cégekre,
0: a British American tobacco azt visszaverték, tehát visszütötték, ha nem is arra a lóra, vagy nem arra az alacsony szintre, ahol volt, de majdnem az emelkedésnek a kétharmadát visszaadta, úgyhogy abban még ez a lehetőség nem szaladt el. De ha bankokat nézzük mai nap, akkor tényleg azt látjuk, hogy elmúlt négy minden nap vagy stagnálás, vagy emelkedés. Amikor megpróbál esni, akkor is visszaveszik. Olyan érzése van az embernek, mintha a ha ot
1: Szerénketsz itt Balázs, hát a norvég mi van? Hát azt nem bírjuk, nem bírjuk követni, végig szemmel se.
0: Igen, hát végre azok is egy kicsit megindultak.
1: Mint a tech Nem lehet panaszkodni. Volt egy másik hasonló cikk, az az úgynevezett Nifty Fifty ról szólt, ahol, ami arról szólt, hogy ez a 1970-es években elterjedt a, a piacon az a nézet, hogy van decision. Tehát, hogy egy-, egy részvény meg kell venni, és abba ülni örökre. Ugye Warren Buffett is valami ilyesmit csinál, csak hogy nem azt veszi meg, amit mindenki más, hanem ő azt veszi meg, amit mindenki más már eladott. És ezeknek a Nifty 50 t azok a cégek kapták meg, akiknek nagyon biztosnak tűnt az üzletmenetük, biztos osztalékot fizettek, legnagyobb nevek ezek közül, Polaroid, McDonald's, McDonald's Walt Disney, Black and Decker, csak olyanokat mondjak, amit mindenki ismer. Contra a Tehát, amire azt mondanánk most, hogy ugye akkor ezek biztos value cégek, és a value cégek is, csak azok, mivel mindenki megvette, ezért borzalmasan drágák voltak, emiatt a nézet miatt. Úgyhogy az történt, hogy amikor egy kis pofont kapott ez a story, jött a Watergate botrány, meg aztán a vietnámi háború negatív következménye, és a Szentpi 500 két év alatt lefeleződött, és nyilvánvalóan ezek a részvények estek a legjobban, a Polaroid egy szerint 91%-ot, a Xerox meg 71%-ot zuhant, akkor ugye ez még nem a fénymásolás időszak vége, ez még az eleje volt, tehát nem csak, tehát ez fordítva is igaz, tehát hogy nem csak a tech cégek tudnak ám kidúrani, hanem ezek a cégek, tehát minden cég ki tud burrani, amiben valamiféle ilyen nagyon ügyen mánia felépült
0: Hát igen, és tényleg az a kérdés, hogy most párkit megkérdeznél az utcán, hogy szerinted mondjuk szívesen fektetnél, hogyha most visszamehetnénk 50 évet a McDonald's részvényeibe. És akkor ugye elgondolkodik az ember, Ú, hát persze, hát ez Amerikából megkódítja a világot, csomó profitot termel, fejlődő országokba, olyan helyeken, amikről nem is tudok, meg nem is hallottam, és ez, ez mindig mind az. Csak hát túl adták. Most egyébként 50 év alatt gondolom, hogy még a megdonáccon is biztos sokat lehetett nyerni, attól függetlenül, hogy 80-as péperem volt, vagy 100-as péperem volt, mert 50 év alatt egy kötvényel is többszörözni lehetett, hogyha ideig tartja az ember, meg volt infláció, meg minden, de hogy, de hogy akkor is, tehát hogy utána szerintem lehet, hogy 10-20 évig nem, nem tért oda vissza a azért az árfolyam.
2: De az ez egy nagyon nagy különbség e között, a példak között, és a mostani techmánia között, hogy Érted? A McDonald's az mit csinál? Hát majd elad tízszere annyi hamburgert, meg százszere annyi hamburger. De hogy amit a Tesla feltételezhetően majd csinálni fog, az az, az valami radikális, egészen más minőségi változás, hogy akkor lesz önvezetés. Tehát az, az, az teljesen más minőségi dolog. És ezt el lehet mondani az összes többi tech cégre is, vagy nem az összes többi tech-cégre. Hát ez a lényeg, hogy nem az összes többire. Igen, ez, nagyon ez, igaz. Ez, ez nagyon fontos. Tehát... És nyilván az is fontos, hogy azért ennek ellenére is ezek elég drágának tűnnek már. Valóban. Igen, de, de erről van szó, tehát Tesla sorton nincs, Zoom sorton
0: van, ugye, hogy az örök példát említsük. De tényleg szerintem a, tehát úgy lehet shortra keresni technológiai részvényeket, ez persze nem ajánlom senkinek, mert eddig ugye csak bukni lehetett velük rajta, de hát majd egyszer talán megfordul, ahogy, hogy ezt az egy-egy faktort nagyon-nagyon meg kell érteni. És hogyha ezt ez szerintem jól érti valaki. Egyébként Magyarországon szerintem nehéz nagyon jól érteni. Biztos, hogy aki a, nem tudom a Szilíciumvölgyben dolgozik, és gondolkozik, és látja jól a versenytársakat, és ezzel kell, ezzel fekszik, az lehet, hogy jobban meg tudja becsülni, hogy hol van hálózati hatás. De azt gondolom, hogy akár nem Budapesten is valamennyire lehet okoskodni ezekről.
1: Na nézzük ugye ha már buborékok, a múlt héten beszéltünk erről a alam bizniszról, és az történt, hogy egy hallgató, aki egyben barátom is ő mondta, hogy. És akkor Dávid kedvéért röviden, ugye a múlt héten beszéltünk erről Danival, hogy más 1,6 millió euróért vettek meg egy galambot, egy tojógalambot, ami versenygalambokat tojik, és mondtuk, hogy hát nem raknánk be a portfólióba. És az történt, hogy felhívott ez a barátom, hogy hát azt tudom, hogy én ismerek személyesen egy galambverseny világbajnokot, és akkor egy kicsit polemizáltunk, és nem jutottunk dőlőre, hogy most akkor ő a világbajnok, vagy a galambja, de amiben viszont dőlőre jutottunk, az, az hogy ez egy borzasztó furcsa sport, ami, ami azt mondom, el, mert szerintem ezt, mint allegória még fogom használni, és akkor képbe, kell, hogy kerüljetek. Az történt, hogy tehát úgy, úgy megy egy galamb verseny, ugye az nem olyan, mint a. A galamb nem olyan, mint a ló vagy az agár, hogy körbeküldöd egy pályán is melyik a leggyorsabb, mert ez olyan hülye, hogy ez csak hazatud tud repülni. Úgyhogy sokféle verseny van, de a, a legklasszikusabb, ami kiszűri a lehető legtöbb ö, körülményt, az úgy néz ki, hogy mondjuk meghirdetik 2022-re, tehát két év múlvára, Rio de Janeiro-ba egy ilyen versenyt, és akkor neked azt kell csinálni, hogy most veszel egy tojást, vagy egy fiókát, na, az inkább tojást, elküldöd a Rio de Janeiroba. gondolom az anyjával együtt, vagy az apjával, és én nem tudom, melyik fog porszívóz. Szóval elküldöd oda őket, ott fölnevelik, fölnevelik neked ezt a galambfiókát, az ottani galambászok. Tehát soha nem is látod. Megtanítják őt visszarepülni egyre nagyobb távolságokról a, a dúdzba. Ugye mindenki oda minden versenyző oda küldte már a tojást, 500 vagy 5000 vagy nem tudom hány versenyző lesz, és aztán másfél év múlva elviszik a valahova, messzire egyszer elengedik az összes galambot, és amelyik visszaér, az nyert, és ővé a pénzdíj. és az ő tulajdons. És akkor így világbajnoknak hívhatod magad, de hát valójában, hogy ez nem más, mint egy kaparós sors, egy világbajnokság, vagy egy, egy, vagy, hát olyan, mint a lecsófőzés, és akkor Dávid, ne haragudj, de itt szerintem te érintve leszel, mert ugye, hát én nem sokszor főztem életembe, pláne másoknak, mondjuk négyszer. Ebből mondjuk háromszor lecsót, és Ugye ilyenkor mi történik, megfőzöd a lecsót, kirakod, eszik sokan, és hát megdicsérik, mert hogy ez szociális kötelezettség. Én pedig értetlenkedik, mert hogy antiszociális vagyok, hogy hát, hát, de hát fiúk, meg lányok. hát ha fogsz egy paprikát, meg paradicsomot, meg hagymát, összevágod és megfőzöd, annak ilyen íze lesz. Hát mi közöm nekem ehhez a lecsóhoz, és, és valahogy ez a világbajnok se értem, hogy ennek még kevesebb köze van, mint nekem a lecsómhoz, ha hogy érzitek?
0: Lehet, hogy idomították azt a galambot valahogy otthon.
1: Nem ő, hát nem lehet otthon idomítani, nem érted? Elküldöd a Rio de Janeiroba és az
0: ottani galambás fogja az összeset idomítani. Ez egy ilyen kapitalista világ, te vagy a tulajdonosa.
2: Te vagy a világban? Igen, engem meglep egy kicsit, amit mondasz. Biztos, hogy ez pontosan így van, ahogy ezt leírtad?
1: Ez egyfajta verseny. Sokféle verseny van. Vannak olyan versenyek, ahol, ahol mindenki a, a, mindenki otthon nevelgeti a galambját, és akkor azt úgy kell versenyeztetni, hogy elküldöd egy másik verseny versenyzőhöz, aki elengedi a galambot, és amikor megérkezik, akkor gyorsan beírod, hogy megérkezett, és megmérik, hogy ez mennyi idő volt, és ezeket is összehasonlítják. Csak itt ugye, itt ez nem olyan jó, mert itt minden galamb más, más útvonalat repül. És akkor az egyiknek szembeszél volt, a másiknak hátszél. Tehát annak megvan az előnye, mert a saját neved Galambod, viszont megvan a hátránya, mert mások a versenykörülmények. Viszont a nagy pénzdíj az van, amit én mondtam. Ugye ez, ki, ez egy szerencsejáték, ahogy mondtam, és ez Kínában óriási. Éppen ezért a kínaiak nagyon szeretnek szerencsejátékot játszani, és ez Kínában van most nagy kultusza. és hát nem véletlen, hogy így felverték a Galambárakat is. Ez egy kínai buborék.
2: Viszont a legcsó azért nem lesz pont ugyanolyan mindig. ez nem csak. E- paprikát meg paradicsomot kell simán összedobigálni.
1: Meg egy kis sót, meg most, figyelj, azért van olyan kaja persze, amihez már kell ügyeskedni, de a lecsóhoz szerintem nem kell, de mégis megücsédik azt is. Szerintem a húslevese se kell ügyeskedni.
2: Hát ne vicceljél, úristen, ezt a hülyeséget, ekkora hülyeséget én még soha életemben nem
1: hallottam. <gül> jó, a Dávid mond el, légy akkor, jó, ehhez vonatkozó ízét, hogy te milyen hülyeséget szoktál csinálni a konyhában.
2: Hát majd az anyukám húslevesét egyszer megkóstoltatom vele. Ja, értem.
1: Jó. Na hát figyeljetek, ha már galamb, meg evés, nem hagyhatjuk ki a legfontosabbat a héten, amivel a hét elején tele lett a Facebook falam. És bár én nem jártam utána, ugye mert citás gifekre nem vagyok hajlandó kattintani, nehogy csökkenjen tőlük, tőlük az ikum. De hallottátok, hogy lelet lett aszfaltozva egy macska?
0: Na, én ezt nem hallottam. Mit le lett, Mit csinálva? Aszfaltozva.
2: Ja, igen, én ezt... Uh... Láttam erről egy képet, de nyugi, csak félig lett leaszfaltozva.
1: Ja, jó, már megnyugodtam, köszönöm szépen, Dávid. A pláne, ugye, és milyen jó hogy itt vagy, mert ha a tehenekre gondolok, ugye, akiknek szerintetek szar az életük. Na de hányat szoktak közülük leaszfaltozni, ugye? Akár csak félig is, na, hogy ugye milyen vidám az életük. És, és nem csak ennyire vidám, de hát ugye a hallgatók szállítják nekünk a, nekem a muníciót. Tessék, itt egy cikk, szabadon érhetnek a tehenek Kaposváron, még a fej és idejéről is ők döntenek. Na, szevasztok!
2: Nagyon boldog tehenek lehetnek.
1: Azok hát. Na ez, ez azért érdekes, mert erő már volt szó, de, de ezt nem már. Nem Tehát a, itt akkor a klímapropaganda megy az egész világban, hogy ezt az antiklímapropagandát én is, amikor lehet, akkor megragadom. Hát ugye az történt, hogy a Egyesült Királyságban most bejelentették, hogy 2030-tól nem lehet benzinüzemű autókat eladni. Ezzel csak beálltak a sorba Európában, mert sok helyen van ez így. Már hogy ezt tervezik, hogy még 2030-tól persze majd egy másik kormány, egy négyel későbbi kormány biztos megcsinálja majd azt, amit mi most elhatározunk, de most mindegy, ne erről beszélgessünk. És akkor az egyik elemzőház nagyon vicceset írt ezzel kapcsolatban, úgy tűnik, hogy a Logdánok azok a britekkel megszerettették a tiszta levegőt, és mivel a britek megszerették meg a tiszta levegőt, ezért a kormány úgy döntött, hogy
0: akkor betétje a benzint. Úgy tűnik, hogy sem a briteket, sem a brit kormányt nem érdekli a brit tőzsde, mert hogy ott igencsak felőreprezentáltak az energiakapcsolt cégek, és
2: itt nem a szélerű kell gondolni, hanem inkább a olajkitermelőkre. Szerintem ilyen célokat jó kitűzni, tehát nem feltétlenül azért, mert hogy majd ezeket betartjuk, meg ez tényleg így lesz, hanem hogy hát kicsit most így gondolkozzunk, ehhez tartsuk magunkat, aztán persze kiderülhet, hogy ez így irreális, meg nem fog működni, meg sok, sok dolog miatt nem működhet, de hogyha addig is ebben a hitben élünk és cselekszünk, akkor ez segíti meggyorsítani a folyamatot, ahhoz képest, hogyha mondjuk 2050 vagy valami más reális időpontot tűzünk ki.
1: Most hallottunk egy igazi szélbal zöld bekezdést, akkor akkor át a túlsó oldalra, hogy a kicsit azért a mérleg nyelve helyre billenjen. Ugye megint Jombortól fogok idézni, kedven szerzőm a témában, aki szerint hát az elektromos autók azok baromi jó szórakozása a gazdagoknak, meg arra, hogy jelezzék, hogy ők milyen gazdagok. Hát a bolygót azt egyáltalán nem fogják megmenteni, és ugye megint levezette azt, hogy például ugye az Egyesült Államokban megint meg fogják kapni 10 dollárt autónként az elektromos autóként, mert jön Biden, és hogy ez milyen hülyeség, mert hogy ebből a 10.000 dollárból ebből azt tudják elérni, hogy mondjuk egy autó így az élettartama során 10 tonnával kevesebb széndiokszidot fog kibocsátani, mint hogyha egy elektromos autó, mint hogyha ez egy benzines maradt volna. Csak hogy ezt a 10 tonna kibocsátás csökkenést, ezt, hogyha elmennek a hőerőművőkhez, akkor 45 fontból, magyarul, mit tudom én, 70 dollárból, tehát körülbelül század olyan áron el lehet érni, Igen, kevesebb, mint század olyan áron el lehet érni. Egyrészt ez ilyen pénz, kidobott pénz, és ugye kinek megy, ez a gazdagoknak megy, egyértelműen. Másrészt az a problémája, hogyha ha sikerül 140 millió autót 2030-ig gondolom ez a brit piac, lecserélni valóban elektromos autóra, tehát ennyit legyártanak, akkor az fog történni, hogy a becslések szerint 190 millió tonnával csökken a széndioxid kibocsátást, ami a globális emisszió 0,4 a magyarul semmi, miközben végtelen pénzt elköltöttünk rá, és figyeljtek, most, most ha akartok, de belevetünk ebbe, de hát én szeretném azért a megoldást jelezni, hogy az egészet, ha meg szépen megkérnénk, és ugye az az én bajom, hogy nem megoldást keresnek ezek, amikor ilyenkor mondják, hanem olyan, olyan polisziket mondanak, ami tetszik a szavazónak, a szavazónak meg fogalma sincs, hogy mitől fog csökkenni a szén-dioxid kibocsátás, vagy pláne, hogy a hőmérséket mitől fog csökkenni. Úgyhogy ez a hülyeség megy, de hát szerintem a borzasztó egyszer a megoldás, ha ilommaszkot szépen megkérjük, akkor öt év múlva átad nekünk egy olyan zöld tekerőt, amit be lehet állítani a hőmérsékletet a Föld minden pontján, csak az a baj, hogy nem elég nagy intellektuális kihívás ez neki. Tehát ezért kéne nagyon szépen megkérni, mert hát ugye miért megy a marsot terraformázni, ahol nem egy fokot kell rakni a hőmérsékletet a következő 60 évben, hanem 60 fokot, mennyivel egyszer a szaharát érhetővé varázsolni, ahol minden adott, nem ő a marsra kell, hogy menjen. Balszó, csak ezért nem oldja meg ezt a klima problémát nekünk öt év alatt.
0: Hát sajnos Elon Muskból csak egy van, ez, ez, ez nagy baj tényleg. Egyébként visszogorva az eredeti témára egyrészt egyet. Értek. Szerintem is valami szindioxidkóta egyenértékes, vagy nem tudom, mibe kéne gondolkodni, mert az tényleg nagyon vicces, hogy ezzel az, önvezet, vagy ezzel az elektromos autóval mennyit küzdködünk, és mennyibe kerül, ahhoz képest, hogy mennyivel olcsóbb módszerek vannak, tehát ez, ez, ez teljesen egyértelmű, de továbbra is mondom, nem szabadul becsülni annak hatását, hogy most esetleg kifejlesztünk valamilyen technológiát ebben a Térben, és akkor ö, az később majd ö, idővel megtérül, abban az esetben például, hogyha majd nem szénerűművekből nyelik ki mondjuk az angolok sem az áramot, meg gázerművekből, hanem ehhez képest jóval nagyobb lesz ugye a megújuló aránya. Bár a gezervek, mint tudjuk, akkor is nagy, nagy meg fognak maradni. A másik, amit akarok mondani nekem a legutolsó, ilyen például, ami szembe jött, az a holland teheneknek az ügye. Most itt nem a teheneknél csaptam le rá, hanem itt hogy Hollandiában valószínűleg sokkal kevesebb lesz a tehenek száma a jövőben, ugyanis ugye Hollandia egy 15 milliós ország, ami nagyon-nagyon fejlett, ugye nagyon kis területen vannak sokan, de nagyon fejlett az ipara, és hát kihozzák rendre, hogy ők egy olyan ország az Európai Unión belül, ahol egyébként nagy a kibocsátás. Másik oldalról, hogyha egy egység értékre vetítjük ezt, tehát hogy ők, mondjuk mennyire tudnak hatékonyan működni az agráriumban, vagy mennyire tudnak hatékonyan működni az iparban, akkor meg kijön, hogy a világ egyik legfejlettebb országáról van szó. Tehát az Európai Unióban ők valahogy így rossz felé kilógnak, ezért ott, ráadásul Hollandia, ugye egy ahol nagyon figyelnek arra, hogy ez a zöldülés ez menjen gyorsan, ami persze alapvetően helyes, csak ezzel azt fogják elérni, hogy átmennek ezek az iparágok majd fejlődő országokba, és akkor majd Hollandia importálhatja azt, amit ő egyébként belül sokkal hatékonyabban le tudna termelni. Egyébként sokkal a környezet szempontjából is sokkal hatékonyabban, de hát majd átadják ezeket a tevékenységeket valami, harmadik világbeli országnak, hogy kevésbé atékonyan megtermeli, és akkor majd majd lehet importálni. Tehát néha az ember tényleg azt érzi, hogy itt vannak nagy hülyeségek.
2: Igen, nagy hülyeségek vannak, de egyébként a 10 ezer dollár, amiről beszéltél, hogy támogatják az elektromos autók vásárlását, ugye valójában itt nem a gazdagokat támogatják ezzel, hanem valójában az elektromos autógyártót támogatják azzal, hogy keresletet teremtenek neki, és hozzátesznek még tízzer dollárt. Tehát ennyivel olcsóban vehetik meg az emberek, és ezzel keresletet teremtenek
1: De melyik emberek? Tovább továbbra is azt a gazdagok fogják csak megvenni. De
2: hát igen, bilágos, mert, mert már nem olyan
0: drága az autó, hogy tényleg csak a gazdagok veszik meg a Tesla-t.
2: Nyilván a gazdagok veszik meg, de hogy érted, egy ilyen folyamat az hogyan tud lezajlani? Mi de hát erről van
1: szó, az... hogy nem kéne, hogy lezajjon. Tehát ez egy olyan folyamat, ami zsákutca, aminek, aminek semmi gyümölcse gyakorlatilag szemben azzal, hogy... Szerintem
2: az nem zsákutca, hogy elektromos autót kell fejleszteni. Tehát, hogy elektromos autót fejleszteni kell és nyilván amikor lejártjuk az első elektromos autót, meg a másodikat, az még sok szempontból nem lesz e, semmilyen módon megtérülő, se anyagilag, vagy gazdaságosságilag, vagy széndioxid kibocsátásilag, de sok szempontból nem lesz az, és hogyha azt szeretnénk, hogy gyorsan elérjünk olyan állapotba, amikor már az lesz, akkor viszont ezt támogatni és azt értem, és abban minden bizonyal igazatok van, hogy nem ez a leghatékonyabb módja annak, hogy ezeket a támogatásokat megtegyük.
0: Lávid, én csak annyit szeretnék valahogy látni, hogy mondjuk ott van, mit tudom én, az agrárium, amiről most beszéltem. Lehet, hogy az a felelős, nem tudom, mondjuk a 15%-ára a széndiokszid kibocsátásnak. Iparnak van száz része. Van benne olajfinomító, van benne gyógyszercég, van benne ez az amaz, van közlekedés. Mindegyik, mindegyik kibocsát egy csomó káros anyagot, mindegyik csomó szén-dioxidot bocsát ki. Valahogy. Egyszerűen miért nem, miért nem születik valahogy arra a kampány, meg arra döntés, hogy ahol ezek közül a legolcsóban lehet, lehet spórolni, azzal, hogy mennyit szennyezünk a környezetet, az, az megtaláljuk ezeket a megoldásokat. És úgy tűnik, hogy tényleg, ami az leginkább ilyen felkapottabb, ilyen leghypótabb dolog, ar, arra rámegy a politika, azt jól megtámogatja, és akkor, és akkor menjünk ebbe tovább. Tehát egyébként én nem mondom, tehát az állam, amit egyébként mi is annyit kritizálunk, hogy mennyire hatékony talán tud működni, kapott egy iszonyatosan komplex problémát, hogy ezt most oldja meg, hát nem csoda, hogy nem könnyen sikerül. És egyébként. A magánszektor meg ugye értő nem fogja megoldani ezt a dolgot, tehát nem tudom mi a megoldást, csak azt mondom, hogy úgy, úgy érzésre lehetne ezeket
2: jobban csinálni. Igen, hogyne, sokkal-sokkal jobban lehetne, és nyilván az is van, hogyha lenne egy világkormány, akkor egy fokkal könnyebb lenne a helyzet. De hogy itt, hogyha megtalálnánk a jó megoldást, akkor az valakit nagyon fog sújtani, valakit meg kevésbé fog sújtani, és akkor az is egy végtelen alkudozás lenne, hogy akkor akit sújt, az hogyan mennyért kompenzálni, és egyébként az tulajdonképpen kifizesse, tehát visszatérek ahhoz a kérdéshez, nem tudom, hogy itt volt erről szó, de egy érdekes téma, hogy akkor vajon Brazíliának kéne-e fizetni azért, hogy ne írja ki az esőerdőt? Hát igen, szerintem kéne, mert ugye nem Én tudod másképp
0: kezelni, nem tud másképp kezelni, meg, meg tényleg az a, az a probléma, amit a hollandoknál felvetettem, hogy hiába csal bármit az Európai Unió, hogyha megcsinálják ugyanezt a fejlődő világban, akkor egészet kiloptuk a kukába. Persze mondhatja, hogy az Európai Uniós is igaza is van, hogy de hát hosszú távon mi legalább elkezdünk ezzel foglalkozni, kifejlesztjük a technológiákat, és majd, ha fejlődő világ is oda jut, meg politikai igény lesz ott is arra, hogy esetleg változtassanak, akkor már be tudnak csatlakozni, meg nem csinálnak semmit, az, az, az rosszabb lenne. Ez is persze, igaz, csak egyszer rossz látni, hogy bezárjuk az egyik országba a erőművet, hogy a szomszédban az Udini határain újra kinyisson, majd importáljuk ugyanazt az olcsó áramot. Tehát, hogy azért ezeket valahol rossz látni.
1: Na, hát akkor megijön egy hallgatói kérdés, és akkor visszatérünk a bitcoin is egy kicsit, mert egy vicces kérdés érkezett egy hallgatótól, hogy pont a, a Zentai Péter interjú volt arról, hogy milyen furcsa, hogy jön ez az új amit Z generáció, szóval jönnek az avokádok, és nem őket formálja a munkakörnyezetüket, tehát az idősebbek a saját képükre, hanem ők formálják inkább a munkakörnyezetüket. Ebben való, ebből vették ki az idézetet a hallgató, hogy ez a nagyon fiatal nemzedék világszerte környezettudatos, és szembeállítja ezt azzal, hogy ugye ez a generáció az, ami vásárolja a bitcoint, de hát hogy fér vissza az ő kérdése a környezettudatosság és a bitcoin. Ugye jönnek a hírek, hogy azok az ESG-t tartó alapkezelők, akik például már az olajipart is kerülik, elkezdték bőszemásárolni a bitcoin. Bitcoin-t, és hogy nekik miért nem esik rá a Tantusz, hogy ez mennyire környezetkárosító. Válaszolhatok erre először, Dávid, és akkor. Hát folytatjuk. Mert, mert, mert ugye az ESG, ugye erről sokszor beszélgettünk, hogy az ESD, azzal az a baj, hogy nagyon nehéz mérni, hogy relatív, vagy abszolút értékben mérjük, vagy relatív értékben mérjük. És mert ugye persze lehet kiindulni abból, hogy a bitcoin az rengeteg energiát úgymond pazarról el az előállítására, mert hiszen biztos meg lehet majd valahogy oldani ezt árom, rengeteg áram nélkül is. Jelenleg az van, csak hogy nem, a, nem, az kell, nem azzal kell összehasonlítani a bitcoint egy, egy áram nélküli bitcoinnal, hanem mondjuk az aranyal, aminek átveszi a szerepit. És hát ugye aranybányászatban speciál a Tisza már egyszer, tehát a Tisza-ban egyszer már kiírtották az élővilágot. Ehhez kell hasonlítani, meg ahhoz, hogy az aranyat aztán transportálni, vagy szállítani, azt mennyi energiába kerül, meg őrizni. Tehát a bitcoin ez nem, nem úgy van, tehát ha bitcoin áramfelhasználását, mondjuk úgy pazarlását nézzük, akkor nem árt az arany ilyenfajta áramfelhasználásához nézni, és akkor ki fog derülni, hogy bizony a bitcoin az egy nagyon ESG arany.
0: Hát lehetne még esg arany, de erről a Dávid már beszélt a múltkor, hogy ugye de majd elmondod, hogy nem ezt a proof of efficiency? Vagy nem, de azt nem az.
2: Tehát ugye azt reméljük, hogy a bitcoin az nem lesz mindig ilyen energiapazarnó, és hasonlóan az elektromos autókhoz egy fejlődési úton van, és végül meg lehet úgy oldani egy szuverén digitális aranyat, ami nem használ rengeteg energiát fel. De hát ezen az úton vagyunk, és remélhetőleg ez majd lesz. Látszik. Látszanak technológiai megoldások erre, amikre most nem térnek ki. Meg kell csinálni.
1: Jó, de értitek az én üzenetemet, hogy ez a pazarló bitcoin is valószínűleg sokkal esgébb, mint a arany arany.
2: Ezt nem tudom egyébként, hogy mennyire, tehát a bitcoin az tényleg rengeteg energiát fogyaszt el, de az, hogy önmagába kiemelni a bitcoint ebből a világból, hogy na az aztán micsoda energiapazarló, hát én azt ilyen kétszínű túlzásnak érzem. Tehát itt itt rengeteg hülyesség, meg energiapazarló világ van, vagy dolog van, kiugrani Párizsba olcsó repülőjeggyel, és hogy ez tömegesen erre lehetőség van, az szintén valami olyan dolog, aminek nem kéne így lenni.
0: De itt nem az a megoldás egyszerűen, hogy fejlődik ez a technológia, most nagyon rossz az, hogy áramból kell csinálni, de hát te mesél, tehát hogy 10-20 szémulva majd lehet olyan, amikor, amikor majd nem áramból lesz, és akkor,
2: és akkor ez az egész majd megoldódik. Igen, és erre azért is nagyon-nagyon szükség van, mert hogy a rendszer úgy van felépítve, hogyha most megy felfele a bitcoin ára, akkor ezzel párhuzamosan a bányászoknak nagyobb motivációja lesz, nagyobb ösztönzője lesz bányászna a bitcoin, tehát több áramot fognak fogyasztani. Tehát kvázi durván azt lehet mondani, hogyha kétszer annyi a bitcoin ára, akkor kétszer ennyi lesz az áramszámla is, vagy legalábbis a, a felhasznált áram mennyisége is szépen nő. És aztán egy, ennek ellentételes folyamata az, hogy a bitcoin, új bitcoinok keletkezésük mert az négy évente feleződik. Tehát négy évente az áramszámlának is le kell feleződni, mert nem lesz annyi, nem fogja annyira megérni bitcoin bányát.
1: Jó, azért most akkor a szágúdó bitcoinnál figyeljünk oda az önkormányzati bányászokra, ha kérhetem. Hát, ha van megfelelő hallgatunk. És, na hát figyeltek egy új mondással gazdagodtam. Tudod, hogy a piac a csúcsára ér, ha a boomerek elkezdenek érdeklődni a Bitcoin és a blockchain iránt. Hát ugye a boomerek igazából már egy jó ideje érdeklődnek, és erre van. Egyrészt most megszólalt a BlackRock egyik nagy, nagy vezére, hogy hát a bitcoin az bizony kicserélheti az aranyat, nagy mértékben. És van egy ábránk, ami ezt a... Ugye erről sokat beszéltünk, hogy most nem azok veszik, akiknek a villamoson van. óriás plakáton kell a bitcoin, most nem azok vették a bitcoin-t ebben a felfutásban, hanem bizony a legnagyobb játékosok, és erre van egy tök jó ábra, hogy ami egymásra rakja, majd egymásra rakja, a Bitcoin árfolyamát, és a Google search trendet a bitcoinra. Mert ugye a lakosság az, hogy vesz egyre több bitcoint, hogy egyre többet rákeres. Feltételezhetően lesz egy felfutás abban, hogy az emberek rákerestek a Bitcoin vételre a google És valóban 2017 végén, amikor ez a felfutás volt, akkor ez a kettő együtt futott föl, és most viszont a Google Trends vonal az teljesen lapos maradt, miközben a Bitcoin ára kilőtt. Az, az a utolsó ehhez kapcsolódóan, hogy ugye van még egy, most megnéztem itt, a, most jött ez a utolsó napokban ez a nagyobb esés, vagy észrevehető besés bitcoin árában, és, és akkor pont egy ilyen bitcoin oldal írta, hogy azt írta, hogy miután a Wall Street is rászállt a bitcoinra, most már valóban túlfűtöttnek tűnik a piac, és most, hogy van ez a vadabesés, előkerül majd megint az a, az a vita, hogy van-e értéke a Portfólió, portfólió diverzifikálás szempontjából, és hát ezt nem értem, hát ugye mi az, ami jobban diversifikál egy, egy portfóliót, mint ami, amikor minden emelkedik, akkor esik.
2: Hát az egyik visszatérő érve egyébként a bitcoin mellett, a bitcoin portfólióban tartása mellett, az az, hogy kevésség korrelál a többi eszközzel. Hát szerintem ebből a szempontból tök jó a Bitcoin. És nyilván ez nem minden időszakra, meg nem mindig igaz, amikor volt márciusban a nagy Covid para, akkor mindennel együtt, aranyjal, részvényekkel, kötvényekkel együtt volt ilyen, hogy hirtelen nagy esés, és akkor abba a Bitcoin is részt vett, de általában nagyobb távlatban nézve ez igaz.
0: Hát nekem azért pont az volt a benyomásom, de Dávid te jobban megnézted, hogy azért a technológiai részvényekkel valamennyire korrelál. A márciusi parába ugye minden esett, tehát igazából az, az teljesen egyértelmű, az arany, a kötvény, tehát az annyira nagy para volt, hogy ami eszköz, azt adták, de egyébként a, talán azóta is a technológiai részvényekkel, mint a korrelált volna, kivétel az utóbbi egy hónap, amikor a bitcoin megy, és a technológiai részvények meg nem.
2: Na, de hát ezt mondom, hogy nyilván lehet olyan időszakot találni, amikor van fajta korrelációt felfedezünk, de tehát, hogy legalábbis eddig, vagy nem tudom, a márciusi vírusparáig, ez nem volt jellemző. Bilágos. Nem tudom, lehet, hogy érdemes arról ejteni egy-két szót, hogy tulajdonképpen ez, ez miért is gondolunk úgy, mint digitális aranyra, és egyébként is, hogy miért van aranyra szüksége. Egy csomóan ezt nem értik, mert csak abban hisznek, hogyha valaminek van flow generálása a jövőbe, egy részvény fizet osztalékot, egy kötvény fizet kamatot, csak annak lehet értéke a mában. Azt nagyon fontos érteni, hogy aranyra, mint eszközre, azért van szükség, mert még nem találtuk fel a tökéletes pénzrendszert. Tehát, hogyha az lenne, hogy feltaláltuk a tökéletes pénzt, és a tökéletesen stabil akkor és ez mindenki számára elérhető lenne, akkor valóban nem lenne szükség egy olyan egyszerűbb dologra, mint az arany, vagy mint a bitcoin, aminek szűkös a kínálata, és nem olyan bonyolultam működik. És akkor, hogy a digitális arany, vagyis a bitcoin, az miért jobb az aranynál? Hát azért jobb, mert egyrészt sokkal könnyebb őrizni, sokkal könnyebb szállítani, sokkal kisebb helyen elfér, szűkös a, tényleg szűkös a kínálata, tudjuk, hogy véges a kínálata, és szuverén ugyanúgy, mint az arany. Vagyis nincs egyetlen kormánynak, vagy hatóságnak, vagy emberek kis csoportjának ráhatása arra, hogy mennyi keletkezik belőle.
0: Az, az, amiről beszélsz, az tényleg így van, csak ugye azt kell látni, hogy valahol az ingatlan is akár megfelel annak, amit mondtál. mármint az nem egy kicsi, meg nem egy likvid dolog, de az, hogy a pénzrendszertől valamennyire független és állja az inflációt, meg a pénznyomtatás, az, az, az igaz. És uh, ugyanígy igaz ez kicsit a részvényre is, azért. Persze értem, hogy a részvény az félünk tőle, hogy volatilis, meg mozog az árfolyama, de akkor felhozhatom, hogy hát, de azért a bitcoin is mozog. Illetve még azt is tudom tenni, hogy Persze az nagyon rossz, amikor félünk a pénzrendszer összomlásától, de azért különböző kormányzatok vannak. Tehát a svájci frankba, vagy a japáli vagy vagy valamit azért még lehet, hogy csak találunk, ahova lehet menekülni. Persze lehet mondani, hogy hát a svájci frank meg függ a svájci államtól, de hát az meg olyan megbízhatónak tűnik már nagyon régóta, meg egy kultúrai alaponak ismeri, az bízik benne, hogy azért lehet oda menekülni. Tehát azt akarom mondani, hogy Jó ez a bitcoin, de azért vannak
2: még erős versenytársak. Ha a pénzrendszerben szerkezeti problémák vannak, akkor a dollár, vagy az euró, vagy a svájci frankra ugyanúgy hat egy ilyen negatív hatás, tehát ez ugyanúgy benne van az ő pénzrendszerükben is, és ebből a szempontból nem különbözik a svájci frank sem az összes többi pénztől. De egyébként miért? Egyébként...
0: Én, én tényleg nem értem teljesen, hogy mire gondolsz. Tehát, hogy a svájci franknál, hogyha elisszik, hogy a svájci állam az nagy vonalakban megbízható, akkor mi az az összeomlás, vagy mi az a, az a probléma, ami a svájci frankot öli, meg
2: a bizalmat ott, ott a svájci frank elveszíti, de a bitcoinnál nem. A probléma az az, hogy a pénzrendszert azt kamatokkal szeretnék vezérelni egy olyan világban, amiben az adósságok egyre nőnek. Nem csak nominális értelemben, hanem GDP arányosan is. De most Könnyű belátni, hogy ha az adósságok csak nőhetnek, akkor kamattal nem fogjuk tudni ezt a pénzrendszert irányítani. Tehát akkor, ha azt szeretnénk, hogy ne menjen csődbe mindenki, akkor a kamatot le kell vinni nullába, és ott kell tartani az idők végezetéig. És inflációt kell generálni, és pénzt kell nyomtatni, és szét kell cseszni azt az épületet, amit épített. És ebből a szempontból a svájci frank az nem különbözik bármelyik más pénztől. Amiben viszont mégis van egy erős hatás, az az, hogy az emberek kite tartja valójában össze a pénzrendszer. És azt látom, hogy például a kripto világban van a, a, a Tether nevű uh, ilyen stablecoin, aminek az értéke egy dollárhoz van rögzítve, és ez a Tether, van egy cég, aminek az a neve hogy Tether, és kibocsátja az USDT-t, és azt ígéri, hogy figyelj, utaljatok be hozzám egy dollárt, és akkor én ezért cserébe, kibocsájtok a blokkláncon egy usdt És hogyha elhisszük azt, hogy minden blokkláncon kibocsátott USDT mögött van egy bankszámlán egy USD, akkor ez tök jó, mert, mert ez biztosítja a, az USDT értékét, és ezt egyébként bármikor vissza lehet váltani igazi dollárra. A probléma az az, hogy valószínűleg ez nincs így. Tehát ez a Tedder nevű cég, ezt már évek óta nem auditálta senki, nagyon gyanús hátterű országoknak a gyanús bankján állítja, hogy ott van az a pénz, ami könnyen lehet, hogy nincs ott, és mégis ennek az értéke, és ezt mindenki tudja, és mégis az USDT-nek az értéke a stabil. Egyszerűen azért, mert túl nagy szerepe van ebben a világban, túl sokan elhiszik, hogy ez ez egy tényleg jó pénz, és évek óta stabil az értéke, és nem merül fel az, hogy, hogy itt bármifajta susmus lenne a háttérbe. És ez lehet, hogy így marad örökre, akkor is, hogyha egy filler nincs ott azon a bankszámlán. És akkor ugyanez lehet a svájci frankkal is, hogy hú, na a svájci frankot nagyon elhisszük, meg a na a svájci kormányt nagyon-nagyon elhisszük, és lehet, hogy az idők végtelenségi a svájci frank ebből a szempontból egy jó pénz lesz, de Tulajdonképpen erre különösebb okunk nincs. De mire nincsen különösebb okunk,
0: elhiggyük, hogy a svájci frank. Mert én nem értek egyet az érveléseddel, itt a pénzeket egymáshoz az képest relatívek kell nézni. És a svájci frank valószínűleg mindig egy, egy marad a jobbak közül. Értem, hogy ha nagyon sokan eladósulnak svájci frankba, akkor nem lehet a svájci frankba kamatot emelni, és ez elhiteltelenítheti, Ott is nagyon lazának kellene a monetáris politikának. De mégis azt gondolom, hogy itt egy relatív összehasonlításról
2: van szó. Hát oké, okay, csak hogyha mindenki a svájci frankba bízik, akkor ugye a svájci egy banknak Végtelen svájci frankot kell kibocsátani, és az emberek ezt a végtelen mennyiségű svájci frankot fogják tartani. Miért stabil az értéke, hogyha végtelen van belőle, és egy nagyon pici ország kvázi gazdasága van mögött?
0: De bocs, a svájci francó. De frankban... Balázs
1: most már most már ugyanak körül keringtek egyfolytában. Tehát arról van szó, hát nem egy hogy... könnyű
0: kérdés, hát.
1: hát. de jó, de az de nem jó, így. hogyha nyolcszor neki futunk. Tehát figyelj, arról van szó, hogy a viszonylag ingatag lábon álló pénzügyi rendszer, amiben valóban a svájci frank a legstabilabb, na de ha az egész inog, akkor a legstabilabb is elveszítheti a bizalmát. Erről van szó, szóval erről beszél a Dávid. De és, nem, és de, akkor nem de nem,
0: de, de hát én, én pont ezzel érvelek, hogy itt van egy skála, és a bitcoin is ezen a skálán valahol elhelyezkedik. Tehát nem úgy kell nézni, ahogy te nem. elmondtad, hogy van egy nagy, régi pénzügyi rendszer, annak is voltak tulajdonságai, amik vagy jól működtek, vagy nem működtek jól, vagy volt rájuk igény, vagy nem volt rájuk igény, vagy, vagy most van velük valami baj, most világos, hogy mi a baj. Nagyon nagyok az adósságok, ezért nem lehet kamatot emelni. És ez hitelteleníti a pénzeket. A svájci frankra is ez igaz, még ha nem is annyira talán, mint másra. Illetve nem is a svájci államnak kell egyébként félnie attól, hogy hogy egyébként ő csődbe megy, hanem esetleg azok azok az országokra, akik svájci frankban el vannak adósodva. Tehát úgymond a svájci frank az az megszivatva. A svájci frankról döntést hozók, monetáris politika ugye megszivathatja a többieket. Lásd ugye, amikor elengedték a... A, a, a sávot, amiben volt az euróhoz képest, és ugye beerősödött hirtelen a svájci frank. Az is egy ilyen pillanat volt. De ez egy skála, és a bitcoin is ezen a skálán helyezkedik el, és ez, ez, ez fontos, hogy, hogy a bitcoin ilyen szempontból nem feltétlenül kell egy, egy külön eszközosztályként ként kezelni szerintem. A pénznek akarunk tulajdonságokat adni, és a bitcoin is tud ebből párat, meg nem tud ebből párat, lásd a volatilitása miatt például nem tudja azt, hogy nem volatilis, a svájci frank meg tudja azt, hogy nem volatilis, de abban van valami másfajta kockázat. Ezeket össze kell tudni hasonlítani.
1: Nem tudod összehasonlítani, mert egészen másfajta kockázatok. Hát akkor
0: kérlek mondd el azokat a tulajdonságait, amelyeket nem tudod összehasonlítani. Egy, te a pénzről hát szeretnék a pénz a De
1: hát valását elmondtuk, hát az egyik mögött államok állnak, a másik mögött pedig egy, mint az arany mögött. Tehát ez a legfontosabb
2: különbség. De nem, az nem e- ez ez a fontos, másik fontos különbség.
0: különbség. Oké, az egyik volatilis, és a másik meg stabil. Az is egy igény, nem az embereknek, hogy ne umoljon össze 30%-ot hát, Hát azt is akarják az emberek, azt a bitcoin nem elégítik, össze kell tudni hasonlítani.
1: Ez, a, ez az aranyra is. Most, ugye, végig a Véga, Dávid arról beszélt, hogy mint pénzt fog a bitcoin. Tehát tranzakciós pénznek a bitcoin valószínűleg még pocsékabb, mint az összes többi pénz. De ha. az, tehát a, miért, tehát miért, Ugye most a Dávid végig arról beszélt, hogy. Jó, miért jó van értem, aranylés, az arany,
0: szükség, az arany, oké. Okay. Na most az aranyhoz hasonlítjuk le, inkább is az. Na. Igen. Én meg a svájci frankot hasítottam
2: az aranyhoz, azt is össze lehet hasonlítani. Svájci, svájci frankból bármennyit lehet nyomtatni. Bitcoinból vagy aranyból meg nem. Így van. Ez egy van. különbség.
1: Na hát nézzünk egy kézzelfoghatóbb, illetve hát se kézzelfogható, de egy érdekes dolgot. Van egy csártunk, ami azt mutatja, hogy a, a, van-e a Bispók Investments nevű cégnek egy olyan kosara, amiben belerakott különböző, mondjuk így vírusálló részvényeket, amik ugye profitálnak ebből a gazdaságból, mint ilyen a a Facebook, a Zoom, a healthcare, a állatcégek cégek, szóval sok ilyen belerakott, és van egy ilyen kosara, és azt nézi, hogy miközben az Egyesült Államokban, ahol most ez a harmadik hullám a legdurvább eddig sok szempontból, talán csak halálozásból nem, de mondjuk kórházban már többen vannak, mint bármikor korábban, szóval jön ez a legdurvább harmadik hullám az Egyesült Államokban, és eddig ahányszor nőttek a betegszámok az Egyesült Államokban, mindig ez a kosár jobban teljesített, mint az S&P 500, és aztán amikor lefelé hívált, akkor meg rosszabbul. És most, amikor a legnagyobb felfutás van a betegek számában, most már nem teljesíti fölül a vírus kosár az S&P 500-at, úgyhogy egy kicsit olyan ez, mintha vége lenne. A tősdén már tényleg vége van a vírusnak, legalábbis már egyáltalán nem árazzák ebből a szempontból, én meg már ugye régóta teremtem, temetem a vírus, de hát itt a vakcinákkal által, mögött ez nem egy nagy bátorság, és viszont Dávidnak van egy remek ötlet arról, hogy ha már a vírusnak vége van, akkor féljünk inkább a gyógyszertől. Úgyhogy Dávid tarancsolj,
2: tiéd a <gül> Dávid, aki
0: a gyógyszereket ugye tagadja, mint tudjuk, tiéd a pálya.
2: Szóval, ugye ez egy mrna vakcina, amit most itt kitaláltak, és nagyon hatékonynak bizonyult a vírus ellen, és ez egy teljesen új technológia, és hát én azzal kapcsolatban mondtam el a véleményemet, hogy kicsit ijesztő is ez a technológia. Mert ugye mi történik? Az történik, hogy egy mrna a vírus egyik fehérjéjét, vagy néhány fehérjéjét kódoló kis mrna darabkát pecskendezdek be az emberbe, és az embernek a saját teste, a sejtjei elkezdik ezt az egy vagy néhány fehérjét legyártani. A vírus ugye nem lesz ott, mert nem teszik bele a teljes genetikai térképét a vírusnak, csak egy kis részét, de az a néhány fehérjének a legyártásába belekezd a saját testünk. És utána jön az immunrendszerünk, és erre a fehérjére reagálva kifejleszti az antitesteket. Vagyis legközelebb, hogyha vírusfertőzést kapunk, vagy jön a vírus és megtelepszik a a testünkbe, akkor érzékeli már az immunrendszer a, a, az ott levő idegen fehérjét, és fel van készülve a védelemre. Egy programozó barátom nekem azt mondta, hogy ugye ez olyan, mintha képesek lennénk most már adminisztrátori jogokkal futtatni az emberi szervezetnek a programozását. Vagy hogy adminisztrátori jogokkal futtatni ebben a rendszerben. Vagyis mindent meg tudunk csinálni. Bármilyen fehérjének a legyártására rá tudjuk venni a saját testünket, ami nem tudom, hogy hova vezet, de tényleg egy ilyen kicsit érdekes és kicsit félelmetes terület.
0: De miért félelmetes ez? Hiszen eddig is lehet mondani, hogy hát ha kaptál egy inekciót, abban lehetett bármi, az veled csinálhatott rosszat. Most az van, hogy kaphatsz egy olyan inekciót, ami veled valami rosszat csinál. De a konkrét oldás, meg ez a konkrét Pfizer vakcina az az olyan szempontból ugyanazt fogja kifejteni, egy laikus számára kaptam egy inekciót, védett vagyok egy egy adott betegséggel szemben, és kész.
2: Mi változott? Igen, persze. Praktikusan értem a a kérdést. ez, ez Ez a vakcina egy tök jó hír, meg tök. Ez a vakcina egy tök jó hír. De az új technológiának a kifejlesztése az, ami számomra kicsit ijesztő.
1: Mitől félsz? Tehát, ahogy én értettem, bocsánat, hogy tehát, hogy neked az a bajod, hogy ez egy olyan dolog, amit ha jóra használunk, akkor is hátrányok származhatnak belőle, és szerintem ez a hárári féle ugye, genetikai manipuláció, aminek az a következménye, hogy a gazdagok ezen szuper gyerekeket fognak. Tehát például ilyesmire gondolsz? Jól értem? Hogy egy olyan eszköz került a kezünkbe, amit mondjuk az egyenlőtlenség tovább nő. Erre gondolsz? Hogyha még ha jól is használjuk, akkor is vannak hátulütői?
2: Na, tehát nem tudom, hogy mire gondolok, azt tudom, hogy egy újabb olyan technológia került a kezünkbe, aminek messze menő következményei lehetnek, és ezeket a következményeket egyáltalán nem látjuk be. Tehát pont attól tartok, hogy úha, ez nagyon durván messzemenő következményei lehetnek, fogalmam sincs, hogy mi. Na,
1: így már értem, de ugye hát ez mindenre igaz. Tehát ez mit, mit kiderült a Facebookra igaz? Tehát az IVIV az még milyen Na, ártatlan eszköz?
2: Azért nem mindenre igaz, nagyon De A arra. Facebookra például igaz, ez igazad van.
1: De és akkor ez nagyon jó, mert ehhez egy nagyon jó sztorin van, ezt én szemherisztől hallottam, ő is valahol hallotta, úgyhogy ez azt jelenti, hogy már nagyon sokan megszültik, hogy biztos, hogy nagyon jó sztori. Az az elmélet, hogy a technológiai fejlődés az olyan, mint, mint egy zsákból szedegetsz ki golyókat. És ezek a golyók, ezek hol fehérek, hol szürkék, hol feketék. Hogyha fehér ez a golyó, akkor örülünk, akkor egy olyan technológia jött elő a zsákból, aminek mindenki örül. Ha szürke, akkor lehet jóra és is rosszra is a fekete, annak meg nem örülünk. És Eddig óriási szerencsénk volt, mert valami mindig meggátolta azt, hogy, hogy fekete golyó előkerüljön. Csak úgy, ahogy ugye SZAP gyorsul, ez egyre exponenciálisabb, ez a technológiai fejlődés, egyre gyorsabban náncigáljuk el ezeket a golyókat, egyre kevesebb időnk van átnézni, hogy mi, mi, a, mi van ezzel a technológiával. Tehát így folyamatosan nő a potenciális nagy baj esélye. Mondjuk érzéketetem egy konkrét példával, tehát ugye a nukleáris technológia az olyan is, amit jóra is lehetnek használni, meg rosszra is használni, de óriási szerencsénk, hogy ez egy olyan technológia, amihez mit a uránt kell hasítani, és egy gazdag államnak is évekbe vagy évtizedekbe telik, mire létrehoz egy atombombát. Na most, ha az atombombát, azt, egy olyan technológiát találtunk volna ki, hogy az atombombát szappamból, áramból, meg más szerből elő lehet állítani, akkor ugye akkor óriási baj lenne, mert akkor mi történik, akkor havonta egy város eltűnne a föld felszínéről, könnyen lehet, de óriási szerencsék volt ebből a golyóúzogatásból, hogy olyan golyót húztunk elő, ami ami ez évek kellenek, még egy államnak is. És hát ugye egyre nagyobb veszélybe vagyunk, és egyébként ezt a, ez a két ember, akitől én ezt hallottam, ezt ők arra hozták fel, hogy ez az egyetlen érv, ami emellett a megfigyelő állam, meg az állam minden tudja mellett szól. Ugyanis, ha tényleg eljut a technológiai fejlődés abban a fázisban, hogy bármikor előránthat bárki egy fekete golyót, akkor nagyon szeretnénk tudni, hogy ha valaki vásárolt szappant, megbálna szörpöt, akkor ne legyen már 220 voltja is a lakásában, mert abban nagy bajok lehetnek, és ehhez kell egy ilyen abszolút minden megfigyelő állam, úgyhogy megtaláltuk az egyetlen érvet a kínai állam létezése mellett.
2: Hát ugye az a baj, hogy a nukleáris technológia is már a tehát oké, okay, értem, hogy 1940-ben ez még nehéz volt, de kvázi egyre inkább elérhető a szélesebb közönség számára, még hogyha nem is neked vagy nekem otthon még nem tudunk ilyen diy atombombát csinálni, de hát mondjuk Indiának meg Pakisztánnak van atombombája, és nyilván talán Észak-Koreának, Iránnak. Iránnak talán, vagy ő is dolgozik a kérdésen. És a megfigyelő állam ezt nem fogja megoldani, ezt a problémát.
1: Igen, csak hogy amíg államoknál van az atombomba, most elragadunk az atombombaná valamiért, tehát ha államoknál van az atombomba, akkor nagy baj nincs, mert akkor tudjuk, hogy hova csapjunk vissza. Hogy akkor van baj, hogyha öngyilkos merénylő kezébe kerül az atombomba, az meg azért még messze
2: van. Én ebben egyébként egyáltalán nem vagyok olyan biztos. mert most miben? Hogy öngyilkos merőnylőznek a atombomba, hát ahogy nőnek az esélye nekem.
1: Azt már már ennyite... tudnánk, hát, már adom, szerintem.
2: De nem is biztos, az hogy. Nő.
0: Hát az esélye növekszik. Hát még nem tudjuk, hogy Persze, minkorra, nő. Persze, Majd, nő. amikor megtudtuk, akkor már baj van.
2: De nem biztos, hogy öngyilkos merénylőről van szó. Tehát, hogy az ember azért nem egy olyan okos <gül> állatfaj, aki minden egyes mozdulatát, meg cselekedetét átgondolja. Tehát, az, hogy az elmúlt, nem tudom, 70 évben nem lett abból baj, hogy a Szovjetuniónak, meg az USA-nak atombombája van, ott volt egy-két alkalom, ami a szerencsén múlott. Tehát, olyanon, hogy nem tudom, az az ilyen szolgálatban levő orosz tisztviselő, az nem hitte el azt, hogy itt most az Egyesült Államok kilőtte az atombombát, mint ahogy egyébként ezt jelezte neki a műszerre, és neki el kellett volna indítni az ellencsapás, hanem akkor így kicsit még így Vacilált, hogy ú, akkor nézzük meg jobban, hogy mi történik, azért ezt ő nem annyira hiszi el. Igen, és ilyeneken bult. Igen, ezek,
1: ezek, szerintem ezek az események, kicsit én is ismerem őket, kicsit föl vannak nagyítva, de igen, igazad van.
2: Na jó, de hát az, ezekből egyre nagyobb baj lehet, hogyha ez egyre több ember kezébe ott.
1: Na figyeljetek, van egy nagyon jó cikk, kicsit könnyedebb téma, 24.0-n olvastam, nem is annyira maga a cikk az érdekes, arról szól, hogy egy a jelentkező ember az már a recepciós, az a, az a Human resources embere volt, és nem jól vagy valahogy nagyon lekezően viselkedett a receptúrssal, és ezért már rögtön a felvételi procedúra legelején kirúgták. Hát a szembebebe egy, ilyen egyetértünk, hogy hát ez egy, egyfajta Trump volt, ez a csávó, mindannyian örülünk, hogy hurrá, kirúgták. Szerintem, ha a Trumpok minél több nehézséggel szembesülnek, és minél többször megszívják az életben, mi annál boldogabbak vagyunk. Ebbe egyetértünk, nem fiúk? Persze. Na, viszont, tehát nem ez az érdekes, hanem ami eszembe jutott róla egy sztori. Én egy nagy bankban dolgoztam, 1500 fős bank, ahol egyszer eljutott hozzánk annak a híre, hogy valamilyen kisebb fajta csapatépítő, nem tudom micsodán, este valaki berúgott, és teljesen vállalhatatlanul viselkedett. Nem tudom, hogy mit csinál, de azt történt, hogy részegen valahogy viselkedett, és másnap vagy nap múlva kirúgták a bankból. A főnökömmel ezen elkezdtünk vitázni, hogy ő azt mondta, hogy ez teljesen igazságtalan, mert az, hogy ha valaki hogy viselkedik részegen, azt nem lehet betudni a munkahelyi teljesítményébe, hiszen ott, hát feltéve, hogyha ott, ott is nem részeg. És én meg tiltakoztam, hogy ez nem igaz, mert szerintem meg, ha az embert hogy lehet megismerni a másikat. Egyrészt, ha összeköltözöl vele, hát akkor hamar megismered. Másrészt, ha valami Például egy tétmeccset játszol vele egy csapatban. Mert a tétmeccsen, ahol, ahol, ahol ugye ideges lesz az ember, és lehullanak a gátlások, ott is kijön az állat abból, akiben esetleg benne van. De a harmadik ilyen, az például a részegség. Tehát a részegség is egy olyan dolog, ami lebontja rólad a gátlásokat, lebontja azt a vékony civilizációs mázat, amit magadra építettél, és kiderül, hogy ez most Trump, vagy nem vagy Trump. Mondom én. De aztán elgondolkoztam is, és, és, és végülis igaza van neki is, mert viszont egy céget, bár egy 1500 céget nem lehet csupa olyan emberből fölépíteni, akiért tűzbe teszem a kezem. Tehát nem, nem, nem egy tengerészgyalogos osztagot építünk, ahol mindenkire teljesen számítani kell, hanem lehet, hogy elég az, hogy olyan embereket veszünk föl akik arra 8 órára legalább valami minimális civilizációs mázat öltsenek magukra, és tolerálhatók legyenek, és aztán persze lehet, hogy a esetek nagyon kis részében valamilyen karrier konfliktusba kerülsz vele, vagy munkái konfliktusba, és akkor kijön belül az állat, de azért a királyszértek 99,9%-ában egész jól leszünk együtt. Úgyhogy szerintetek kinek van igaza?
0: Hát egy parciális kérdésbe kötnék bele először. Én nem is értem, hogy a focipályán nekem mindig azokkal van bajom, akik túl nyugodtak, és hogy egy tétmeccsen nem jön ki belőlük az állat. Hát nekem az, az elvárásom, hogy egy tétmeccsen mindenki küzdjön, és ez egyébként lehet, hogy azt is mutatja, hogy a munkahelyen is hajlandó küzdeni, ha esetleg valami olyan probléma merül fel, amit gyorsan és hatékonyan meg kell oldani.
1: Lehet, az... lehet hogy mást értünk az állat alatt. Tehát nem, nem a küzdő-hajtó feltétlen, hanem épp ellenkezőleg, és, és, és igazad van, tehát például az derül ki róla, hogy nem hajt, amikor mindenki hajtani szeretne. Vagy az derül ki róla, hogy roha önző, és csak az érdekli, hogy Vagy az derül ki róla, hogy, hogy egyáltalán nem bírja elviselni a vereséget. Hát egy csomó olyan tulajdonság, ami csak ilyen stressz helyzetben derül ki, hogy milyen ember vagy valójában
0: Szerintem egyébként lehet olyat csinálni, amiért kikerülni az embert egy munkahelyből, én Nyilván ahhoz messzire kell menni, valószínűleg nem, nem lennék ebbe elképesztően szigorú. Most ugye a részleteket úgy látszik nem ismered, úgyhogy nem tudjuk megítélni pontosan, mi történt.
2: Igen, szerintem is általános szabályt azért nehéz felállítani, és az elvárható viselkedéssel kapcsolatban pedig, lehet, hogy ez így nem hangzik jól, de igazából az, hogy milyen körbe van, milyen munkakörbe van az adott ember, az... A számít szerintem, tehát hogy valahol, valahol inkább elnézzük a valamilyen fajta viselkedést, valahol inkább nem nézzük el a valamilyen fajta viselkedést, és hogyha itt az a cél, hogy valami cég vagy munkahely az jól muzsikáljon, akkor ennek így kell lennie. És egyébként az is jó, hogyha nem ez a cél, tehát hogyha mi inkább egy minél kiegyensúlyozottabb világot szeretnénk építeni, ahol nem a profit az elsődleges cél, szerintem az egy védhető dolog, és akkor hogy kell ezeket a helyzeteket kezelni.
1: Na, akkor mindenki felépítette a saját cégét, és akkor figyeljetek, hát a következő hírunk, ami hát én megint jégszívű, jégcsárkány leszek, mert maradónát elvitte a szíve. És akkor ezt olvasva, ugye, ez, ez nem csak maradónával kapcsolatban, hanem például amikor egy énekes meghal, aki már 20 éve nem láttunk. Szóval el gondolkozni, hogy miért siratjuk ezeket az embereket most, amikor meghaltak. Beraktam Excelbe a dolgot, mondjuk így, és az fog kijönni, hogy hát félt megint igazam van, de senki nem fog nekem igazat adni, mert ugye ezek az emberek, tehát például Maradónál, ő tipikus, ugye ő a 90-es évek végén tette le a futballcipőt, ő igazából akkor halt meg Maradona a futballista. Onnantól kezdve egy, egy nagyon vállalhatatlan pojáca, elnézést kérek bárkit, akit ezzel vállal, de hát tehát Maradónál onnantól kezdve egy nagyon vállalhatatlan pojáca, akit egyáltalán nem siratok, hogy ugyanúgy, ahogy az a másik, nem tudom, 500 ezer argentit, aki idén meghalt, azokat se siratom, hát ezt az argentin sem siratom, bárne, hogy ugye ő már csak egy vállalatam polyáca volt. Például ugye az volt a legdurvább, amikor messi kapcsolatban folyamatosan próbált az bizonygatni, hogy Messi milyen távol van tőle, vagy felétől, és nyilvánvalóan az ilyen sértettség, a iricség, a stb. beszéd, belőle, pont mintha egy Trumpot hallottunk volna. És maradónát a focistát én is siratom, de azt 20 éve kellett.
0: Igen, de szerintem, akiket most mondok egy példát, mondjuk ha David a meg fog halni, akkor már, már nem tudom, 90 éves, tehát van a következő egy-két évtizedben, akkor, akkor azért fősiratni, mert nem csinál több természetfilmet, nem halljuk tovább azokat a mondásokat, amiket mond. maradónál nem, ér, nem érzek ilyet, ugye?
1: Na de hát erről beszélek, hogy az, aki még most is alkot, őt persze, egy síratod nem akkor, most ért véget az alkotása, de Maradónának húsz éve ért vége az alkotása. Ja, ja,
0: nem, én érző mondom, hogy általában mondtam, hogy gondolok, és egyetértek vele. Tehát a Maradóna az tényleg elég dura volt, amit lehetett az asztalra
2: az elmúlt tíz évben. Hát
0: ez mindenkinek az egyéni
2: véleménye, hogy kit sírt és kit nem sírt. Nekünk nem kell síratni Maradónát, de hát ettől még más sírat Ebben igazad van, Dávid.
0: Bocsó, még van egy ötletem arra, hogy mit sírnak ilyenkor az emberek. A saját fiatalságukat és azt a korszakot. Ami, ami akkor volt. Tehát, hogyha te nézted maradónát, át a 80-as években, akkor hirtelen rádöbbensz, hogy olyan ember, aki annak egy csillaga volt, mint a 80-as évek fociának, az most meghalt,
2: és az és elmúlóban van.
1: Igen, ez nagyon jó, ugye ez az a idézett Popper Pétertől, hogyha egy temetésen már nem tudt kit síratsz, akkor magadat síratsz.
2: Nekem egyébként maradónával kapcsolatban személyes élményem az, hogy 1986-os VB-t én lényében végignéztem, én akkoriban eszméltem, és lettem képes arra, hogy, hogy mondjuk egy foci VB-t úgyhogy már értem, hogy nagyjából mi történik, és lehet egyébként ugye, hogy akkor ment el a kedvem tulajdonképpen végleg a focitól, amikor ott nyílószemű ifjúként, e, ilyen lelkes, fiatalként e, 6 0 ra kiszívtunk a szovjetektől gyakorlatilag. Jaj,
0: ezt
1: nem hiszem el, Azt hittem, azt fogod mondani, amikor beütötte kézzel a goc. Ha, én, ezt a szabadszágot
0: mondom, hogy megvert
2: a magyar csapatot. Kit érdekel? <síthat>
0: Nem, én engem érdekelt nem, volna az én, az... És én azt hiszem, a kezésre fogsz
2: gondolni, én is. Nem, én a magyar csapat, tehát ugye akkor jutott ki a magyar csapat utoljára a re én azt még megéltem és végignéztem, és megsirattam, és egyébként Maradona, hát valószínűleg nekem nagy hősön volt akkor, már nem annyira emlékszem rá erre egy konkrétan, de hát én valószínűleg akkor úgy voltam vele, hogy elnéztem neki azt a kezezét, mert annyira elvakított. Jó van. De nem tartott sokáig, én nem sirettem
1: meg A Ha most kaptunk még egy hallgatói kérést, hogy elemezzük már ki, megjelent egy cikk, majd fölrakik az alablogra, ami így végment hogy az elmúlt tíz évben a magyar gazdaság teljesítményéről. És egyrészt ugye mi erről Balázsra beszélgettünk, a Magyarország jobban teljesít plakátok kapcsán egy másfél-két éve végigventük azon, hogy hogy valóban jobban teljesít, vagy nem teljesít jobban, azt majd belinkeljük, és lehet, hogy majd ezzel fogunk foglalkozni egyébként a jövőben. Szeretném úgy, úgy csinálni ezt, hogy jön valaki, aki inkább a pártját fogja annak, ami történt az elmúlt tíz évben, úgyhogy lehet, hogy ezzel fogunk majd foglalkozni, de itt egy másik téma, amivel nem tudunk most nem foglalkozni. A Magyarország kormánya című Facebook oldal kirakta, hogy mi nem kapunk pénzt az Uniótól, ezt a többi tagállam által nálunk megtermelt profitért kapott kompenzációnak tekintjük. Hát ugye ezzel rengeteg probléma van ezzel a, ezzel a mondással. Ugye hát a, a legnagyobb erőség az, hogy borzasztó egyszer, is, és, és nagyon sokan megértik, és akkor lelkesen mondják, hogy igen, nálunk jár ez a pénz. Az a baj ugye, hogy ez a, a pénz nagyon följére a gondolkodást, ezért beszél Orbán Viktor is a pénzről, mert nem a pénz a valós gazdasági folyamat, hanem a, az az adásvétel, aminek a pénz csak a közvetítő eszköze. De megpróbálom ezt nagyon érthetően megmondani. Ugye pont most jött szembe. Douglas Kéz, aki fogalmam sincs, től egy idézet a külföldi segély, segélyre. És ugye ő amerikai, és az Amerika rengeteg külföldi segélyt szolgáltat vagy nyújt, és ezt sok amerikai nem szereti. És azt, azt mondja Douglas Kész, hogy a külföldi segélyt azt úgy is definiálhatjuk, mint pénzt a gazdag ország szegényeitől a szegény országok gazdagai felé. És ugye valahol ez az EU pénz is egyfajta segély, nyilván kicsit más a célja, mint, a, mint egy klasszikus amerikai segélynek, de hát itt is az történik, hogy egyrészt ugye Orbán Viktor egybe mossa, hogy Magyarország és Németország meg, de nem, nem ez történik, ezeket a úgy segélyeket nem mi a, tehát ugye itt is, nálunk is nyilván a gazdag emberekhez megy az a segély. Ez az egyik probléma, tehát hogy megpróbálja országokat egyben most, pedig egészen más szereplőkről van szó, akiktől, akikhez áramlik a pénz. A másik pedig, hát ugye nagyon egyszerű, én ugye dolgozok a holdalapkezelőnél. Eladom nekik a munkaerőmet. És ők aztán ezt összerakják a többi ember, és összeszervezik a többi ember munkáreivel, mögé raknak gépeket, irodát, tőkét, kapcsolatokat, és ebből az elejből összegyúrnak egy olyan gazdasági gépezetet, a vállalatot, ami az én munkaerőmet aztán Magasabb áron tudja értékesíteni. És ez ugye a tulajdonosoknak ezért a tudásukért, szolgáltatásukért járó jutalék, vagy járó ár a profit, amit most itt Orbán Vító megpróbál valami negatívumként beállítani, és ha nem lenne ez, akkor ők nem csinálnák. És ugye Magyarországon is, hogyha tekinthetünk úgy, hogy a külföldi vállalatok, akik itt működhetik ezt a gazdaságot, a know meg a... Meg a exportpiacaikkal. Ők a profitot zsebre teszik, de hát erről szó sincs. Az 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 ár, amit azért fizetünk, hogy ők a gazdaságnak azt a részét, amit ők működtetnek, működtessék. Mondjátok valami Zsolt, még egyszerűbbet.
2: Zsolt, ez mennyiben mond ellent, vagy tulajdonképpen ezt nem értem, hogy igazából csak azt mondod, amit az Orbán Viktor is, nem?
1: Nem, ugyanis ő ezt beállítja a profitot egyfajta negatívumként, hogy ők ezt tőlünk elveszik, amiért valamiféle kompenzációját. ha én visszamennék a holdalapra, kezelőhöz, hogy miután profittal értékesítették a munkaerőt, kérem a kompenzációmat. Mert Szerintem én elmondom,
0: hogy hol csúsztat, ott csúsztat, okay. hogy úgy állítja be, mintha lenne alternatíva. Tehát, hogyha az lenne az alternatíva, hogy hát mi adunk nekik profitot, meg hát megnyitottuk, ugye egyébként nem is ezt mondani, hogy ide kiviszik a profitot, hanem hát, hát megnyitottuk a piacainkat. Hát ugye Lengyelország, meg Magyarország, meg bárki, meg a Szlovákia csatlakozott az Európai Uniós, és hát megnyitottuk a piacainkat mielőtte nem volt nyitva, hát ez, ez jó a külföldi multiknak, akik ugye már egy magasabb fejlettségi fokon voltak, és hát letarolták a piacainkat, hát, hát az nekik jó, tehát mi adtunk valamit. Csak ugye szerintem az a, az a hamis dilemma, hogy itt van valami alternatíva, hogy egyébként Magyarország, vagy, vagy Lengyelország, tehát ez most ne, nem Magyarországra kell különösképpen érteni, ez, ez igaz általában az egész közép-kelet-európai régióra, az, az egyébként az Európai Unió nélkül is, ugyanolyan virágzáson mehetne keresztül, és akkor mondjuk
2: akár a magyar, vagy akár a legyelt vajtonosok zsebébe lenne az a profit. Szerintem egyébként, tehát hogy van valóság alapján az állításnak, tehát hogy valóban van az, hogy kinyitjuk a piacunkat, és ezért nekünk kompenzáció jár, hiszen itt a fejlettek azok minket valamelyest előzönlenek.
1: De Dávid, ez igaz de... a német-francia viszonylatban is, tehát a német, ország, a német szélek átmennek francia Franciaország, a franciák a német és nem kompenzálják a másikat. Tehát ez nem, Igen, ez...
2: de a kiinduló helyzet az, hogy Németország az a második világháború óta kapitalista, és egy nagyon fejlett gazdaságot épített fel, tehát előnyben indul a kis leszívott magyar gazdasággal szembe.
0: Amitől a kis leszívott de, de magyar gazdaság. Dávid, miért kell kompenzáció, amikor egyértelműen rosszul lenne Magyarországnak, nem jönnének be? Bocs, oké,
2: okay, mondd végig. mondom. Tehát ugye elvileg, és egyetértek Balázsjal, mert na, elvileg megvan az a lehetőség, hogy Magyarország bezárja az országhatárokat, vagy védi a saját gezde- gazdaságát, és itt a burokban szépen lassan felépül egy nagyon fejlett gazdaság. Tehát erre meg lenne a lehetőség, jó nehéz lenne megcsinálni, de ilyen példát láttunk a világban, és ebben az esetben végül járhatnánk jobban is. Ugye a probléma az az, hogy közben nehéz időszakot élnénk át egyrészt, másrészt pedig valószínűleg nem tudnánk megcsinálni. És akkor hát ebben akkor a
1: értélemben akkor...
2: egyetértek a Balázsjal, hogy hát igen, nincs nagyon más reális választásunk.
1: Hát, ezt nem értelek. Tehát volt egy olyan utat, amit nem tudunk végigjárni, já, várható értékben negatív,
2: Figyelj, De azt elvileg mondod. lehetséges. Tehát, hogyha e, lenne egy valódi államférfi vezető, aki e, ezt nagyon ügyes és évtizedek alatt megcsinálja, akkor lehetne ezt az utat járni. Csak ez nem valószínű.
0: Ez nem van. is egy
2: államférfi vezetőre lenne szükség, hanem csóna minden másra. Tíz
0: 10 millió Magyarországon élő magyarnak kéne ugye, valamit másképpen csinálni egyszerre, de, de szerintem ö, tényleg az van, Zsolt, hogy azt ne felejtsük el, meg azt ne zárjuk ki, itt van egy döntési fa, amit azért fel lehet rajzolni. Tehát ilyen szempontból ez a, ez a gondolat, meg amit a miniszterelnök mond, azt a, a, erre le lehet így vezetni. Hát nem feltétlenül értünk ezzel az állítással egyet, akkor ezek szerint. A dilemma létezik.
1: Ez lehet, hogy elméletben létezik, de a gyakorlatot kell megnézni. Meg kell nézni, az összes ország, ami kimaradt az EU-ból, hát az azóta, azokban az évtizedekben, mi Horvátország, Szerbia, Ukrajna, Szerbia, Egy azok egyre nagyobb lemaradást gyűjtöttek be. Tehát, hogy nem értem. Tehát, hogy gyakorlatban ez nem létezik, amit mondok, és tudom, hogy a világból tudtok olyat mondani, ahol ez segített, de az valószínűleg nem Magyarország.
0: Nem. Nem tudom. Délkora. És nem nem 2010-es években, hanem 1970-es években, mondjuk. Vagy egyébként később, de mindegy. Na hát akkor
1: azt hiszem ennyi voltunk, és akkor decemberben már csak egy kiadásunk lesz. Úgyhogy akkor mindenkinek EU támogatásokban és részvény árfolyab emelkedésben gazdag 12. hónapot kívánunk. Legyen így.
2: Sziasztok! És kriptopin az emelkedésben benne.
1: Mindenkinek emelkedjen valamilyen, a viszont hallásra.
2: Sziasztok! Sziasztok.